0: Smrť ako smrť. Ježiš umiera vo veľkých bolestiach a opustenosti. No predsa jeho smrť nie je beznádejná a už vôbec nie je zbytočná, lebo umiera z lásky. Jeho smrť je obetou lásky. Kde je láska, tam sa rodí život. A tak z prebodnutého Kristovho boku vyteká krv a voda. Voda, čo nás očisťuje, a krv, ktorá nám dáva nový život. Nie je to horšieho umierania, ako umrieť bez lásky. Umrieť bez toho, že by sme boli milovaní. A snáď ešte horšie je umrieť bez toho, že by sme milovali. Láska dáva zmysel životu i umieraniu. Je silnejšia ako smrť. Ľudské srdce je veľmi zvláštne. Je schopné úžasne milovať i nenávidieť. Dokáže milovať až na smrť i nenávidieť až na smrť. Ukrižovaný Ježišu, umieral si plný lásky ako obeť lásky k nebeskému Otcovi aj k ľuďom. Prosíme ťa, aby sme žili i umierali v láske a z lásky.
1: Žehnaný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme z Ríma domov na Slovensko. Myšlienkou kňaza Mariana Sivoňa z knihy Krížovej cesty otvárame ďalšiu časť našich siedmých rozhlasových duchovných cvičení s Vladikom Cyrilom Vasilom. Už o chvíľu opäť prepojíme do kaplnky na kongregácii pre východné cirkvi vo Vatikáne na eucharistickú adoráciu. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka, a Pavol Horňák. Nerušené počúvanie vám za všetkých, ktorí sa podielajú na prenose praje Pavol Jurčaga.
2: Siedme rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Cyrilom Vasilom prinesú pokoj a nádej do vašich domovov.
3: Tieto duchovné cvičenia budú bezprostrednou prípravou k Sláveniu Veľkej noci, k Sláveniu Packy a teda najlepšou prípravou na ich prežitie je dobre prežiť celého Veľkopolsného údobia, ktorými sa vlastne toto obdobie môže v spôsobom zakončiť a môžu byť bezprostrednou prípravou na jeho vyvrcholenie. Milostivý čas v rozhovore
1: s Bohom budeme prežívať od čtvrtka 3. apríla do neskorej noci v sobotu 5. apríla. Vo chvíli,
3: keď človek je prinútený vydať dôvody, nádeje, ktorú má v sebe hovoriť o viere, ktorú prežíva, tak nejakým spôsobom si ju jacej ozrejmuje a utvrdzuje.
2: Nalaďte sa na chvíle, kedy bude Boh hovoriť k vám prostredníctvom otca arcibiskupa z väčšného mesta.
3: State bôny se potéte, tuto je je vanita. Jednoducho poslanský buďte dobrí, pokiaľ môžete. Všetko ostatné je márnosť, nadmárnosť
1: rozhlasové duchovné cvičenia počas pôsneho obdobia na vlnách Katolítskeho Rádia Lumen. Katolítskeho Rádia Lumen. s nami, s vašimi myšlienkami. Rádio Lumen.
4: Chlieb nad prírodzených po ktorom túž jahnieli, archanieli, Dnes sa zjavuje na oltári, A dáva sa ľuďom za pokrm. Aj my veríme v Tvoje milosrdenstvo, Kriste Boże. náš, U- Znávame, že ako Boh skrýváš pod viditeľnými spôsobmi, preto k Tebe v voláme. Daj, aby sme ich dôstojne prijali, a s ich pomocou väčšinú
3: Pláňame sa Ti, Pane Ježišu, chválime ťa a oslavujeme ťa za to, že si tu prítomný, že si tu s nami ako náš Pán a Boh. Ďakujeme Ti za všetkých tých bratov a sestry, ktorí tu sú teraz s nami, oslavovať ťa, velebiť ťa a chváliť za všetky tie dobrodenia, ktoré si nám dal zo svojej lásky. Ďakujeme Ti aj za to, že si jeden, že jeden pre druhého sme si zlácným darom, ktorý si nám ti dal. Chválime ťa, Pane, a ďakujeme Ti za všetko. Chceme stráviť niekoľko chvíľ v Tvojej prítomnosti. Chceme uvažovať o Tvojich pravdách a o plnení Tvojej vôle. Chceme lepšie spoznať, čo od nás očakávaš. Daj nám silu, aby sme to mohli uviesť do života a tak ťa mohli ešte viac milovať. Sme bytosťami dyhtia po šťastí, Na svete vlastne nie je iný problém ako hľadanie šťastia. Takmer nie je ľudskej činnosti, ktorá by mala iný cieľ ako dosiahnuanie šťastia. Túžba pošťastí je pohnútkou k činnostiu všetkých ľudí. Sme nepokojnými tvormi, denne pohrúženými v horúčkovitom hľadaní a konaní. si Tajomná sila nás pobáda k ďalšiemu a ďalšiemu hľadaniu, ale nieraz po dosiahnutí cieľa zostane v nás pocit prázdnoty a sklamania, lebo to, čo sme dosiahli, nezodpovedá celkom nášmu očakávaniu. Celá naša bytosť smedí po väčnosti. Po úplnom a trvalom šťastí sme posadnutí túžbou po nekonečne. Z dennej skúsenosti, ale Vidíme, že úplné šťastie tu na Zemi nemôžno dosiahnuť. A tak v nás vzniká povedomie, že naše túžby po nekonečne predpokladajú gestovanie osoby, ktorá je nositeľkou všetkých tých dobier, ktoré hľadáme. A všetkých tých osobných vlastností, po ktorých túžime. Tou osobou je nekonečný a väčší Boh. Bože. Tvoja múdrosť je nevyčerpatelná, nevyspytateľné je tvoje konanie, nepredvídateľné sú tvoje cesty. Od teba má všetko svoj začiatok, skrze teba má všetko svoj život, v tebe má všetko svoj cieľ. Ty nás pobádaš, aby sme ťa chválili, lebo pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Dobrý Ježišu, ako je dobre, že môžem k Tebe prísť, kedykoľvek ma trápi otázka. Čo mám robiť? Ďakujem Ti za to, že si tu s nami. Ďakujem Ti za to, že nás nenechávaš ako siroty na pospas osudu nás samých či osudu dejných udalostí, ale že si s nami až do skončenia sveta. Aj dnes Tebou prichádzam s otázkou, čo mám robiť? Vlastne s touto otázkou smiem a mal by som prichádzať k tebe každý deň. Každý deň ma trápia a prenasleduje bezradnosť, neistota a ja viem, že by som si mal tebou nechať určovať tajomstvo svojho života. Čo mám robiť? Ako ďalej? Táto otázka sa mi vynára v rozličných situáciách, v rozličných stavoch môjho ducha. Od tých radostných až po tie veľmi ťaživé a boľavé v akom rozpoložení ducha sa dnes nachádzam, o čom sa chcem s tebou zhovárať dnes, teraz, tu, v túto chvíľu? Čo nosím vo svojom srdci? Čím žijem, čo ma trápi, z čoho sa radujem? Niekedy sa, pane, cítim taký unavený, utrápený, ubitý starostiami, stratený, že tieto otázky už nekladiem ani sebe, ani druhým a žiaľ neoslovujem nimi ani teba. A presa každý deň ma vyzýva, aby som sa pýtal, čo mám robiť. Niekedy viem presne, celkom presne, čo mám robiť, no priznávam sa, že tak nerobím. Ani neviem prečo. V si to vysvetlím únavou, nechuťou, sklamaním, inokedy chorobou, neschopnosťou, nedostatkom času, strachom pred pravdou. V ľudia vyhľadávali mladí a dospelí ľudia a pýtali sa ťa, čo máme robiť. Táto otázka nás spreváza od detstva. Kládli sme ju ako deti rodičom, učiteľom v škole. Vyslovujeme ju vlastne stále. Je to otázka, ktorá nás sprevádza životom, ktorá nás dokáže potrápiť. Otázka, ktorú kladie naša zodpovednosť. Je to otázka, ktorá nás formuje, pobáda, nenechá nás ustrnúť. Táto otázka nás s tebou neprestajne spája. A tak sa ťa, dobrý Ježišu, aj v túto chvíľu chcem spýtať. Pane, čo mám robiť? Tu som, pane. Prichádzam. Hovor, čo a ako treba robiť. Tvoj sluha počúva. Dobrý Ježišu, chcem ti dnes znova ďakovať, že si tu že k tebe môžeme prichádzať. Klás ti otázky, najdôležitejšie otázky o našom živote. Len nás, prosím, nauč prichádzať k tebe. Oživuj v nás vedomie, že si tu pri nás. A že keby nás všetci opustili, ty nás neopúšťaš. Ty si s nami po všetkýdi nášho života. Dobrý Ježišu, keď teraz tebe prichádzam, prosím ťa o milosti tvojho ducha, aby som sa mohol modliť s vierou vnímavou na tvoju prítomnosť v Eucharistii. Aby som sa mohol modliť tak, aby ma modlitba menila a utvárala u mne človeka, akého chceš mať zo so mňa ty. Naplň ma, prosím, duchom modlitby, aby rásla Moja viera a láska k tebe, aby ma vždy a všade viedlo tvoje svetlo, tvoja múdrosť, aby ma sprevádzal tvoj pokoj, aby som bol schopný hľadieť tvojimi očami, milovať tvojou láskou, vnímať tvojim srdcom, hovoriť tvojim slovom, trpieť tvojim krížom, plniť tvoje poslanie, zostávať v tvojej láske. Dobrý Ježišu, chcem sa dnes modliť slovom a postojom matky z Evanielia, ktorá prichádza k tebe s bolestou v srdci, keď jej dceru trápi zlý duch a s veľkou vierou a prozbou milujúceho človeka, ako je táto matka. Dobre, Ježišu, kedy ťa vyhľadávam ja? Je to tiež vo chvíľach vlastnej bezmocnosti alebo vo chvíľach bezmocnosti druhých. Srdce sa mi niekedy zviera viac bied druhých ako svojou vlastnou. Urobil si naše srdce vnímavejším na biedu a ťažkosti srdca druhých ako na naše vlastné biedy a ťažkosti. Ale sú aj chvíle, keď naša vlastná bolesť, keď moje vlastné utrpenie ma celkom zachváti, takže už nie som schopný vnímať utrpenie druhých. Dnes ja teda prosím Ježišu, pomôž mi, keď sa cítim sám, bezradný, bezmocný voči sebe, voči druhým, voči tebe. Pomôž mi, keď neviem, ako pomôcť druhým ani sebe samému. Ježišu, pomôž mi, keď stretávam ľudí, čo sa utápajú v bezmocnosti, do ktorých stavia ich zlý životný štýl, choroba, utrpenie, sebectvo, neresť, moc, podvody, zlé vzťahy. Ježišu, pomôž mi, keď sa ma zmocňuje beznádej. Ježišu, pomôž mi, keď sa dostávam na pokraj svojich síl, keď cítim, ako sa ma zmocňuje myslenie a duch tohto sveta. Ježišu, pomôž mi, keď strácam vnímavosť a zmysel pre Božie veci. Pomôž mi, keď sa ma zmocňuje pokušenie a ja opätovne zlyhávam. Ježišu, pomôž mi, keď na teba zabúdam, a všetko chcem riešiť svojimi vlastnými silami. Keď som príliš zranený postojmi a správaním druhých a cítim sa slabý niečo na to povedať. Ježišu pomôž mi, keď sa nechávam unášať svojimi urazenými citmi. Keď sa stretávam s nepochopením, s ponižovaním, odporom, posmechom. Ježišu pomôž mi, keď sa dostávam do krážov seba klamu. Keď sa ma strach. Ježišu, pomôž mi, aby som ti vedel veriť a dôverovať, aj keď sa stretám s odmietnutím z tvojej strany. Pomôž mi, aby som ti neprestal veriť, aj keď mi neodpovedáš, aj keď zostávaš ticho na moje prosby. Ježišu, pomôž mi, aby som bol pokorný. Ježišu, pomôž mi, aby som vedel veriť v nádeji proti všetkej beznádeji. Pomôž mi, aby som ťa neprestával prosiť, aj keď sa zdá, že je všetko zbytočné. Tebe, pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem. Bože môj, nech som zahanbený a nech moji nepriateľia nejaseú nado mnou, veď nikto dúfa v teba nebude zahanbený, ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič, za nič dopúšťajú, neveri. Ukáž mi, pane, svoje cesty a použíma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh moja spása a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom, pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Všetky cesty pánové sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pre tvoje meno, páne, odpust mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestajne upierajú na pána. Veď on mi vyslobodzuje nohy z osídiel. Pozriže na mňa. A zmiluj sa na mnou, lebo som sám a úbohý. Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpust mi všetky priestupky. Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli a nenávidia ma ukrutne. Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma. Nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe. Nech ma ochrání nevinnosť a statočnosť. Veď sa pridržám teba. sviny vojvodca a pane premožiteľ pekla zachránený od večnej smrti spievam ti piesne chváli ja tvoje stvorenie a tvoj sluha a keďže tvoje milosrdenstvo je nevyslovné oslobod ma od všetkých bied keď volám ježišu synu boží zmiluj sa nado mnou tvorca anielov a pane mocností. Aby sa oslávilo Tvoje najsvetejšie meno, otvor môj nechápavý rozum a jazyk. Ako si kedysi mu otvoril sluch i jazyk a on prehovoril a volal Ježišu predivný, Ty úžas pre anielov. Ježišu najmocnejší, vyslobodenie prarodičov. Ježišu presladký, chvála patriarchov. Ježišu preslávny, kráľov posila. Ježišu preľúbezný, Naplnenie prorokov, Ježišu prepodivný, sila mučeníkov, Ježišu najtichší, radosť zasvetených, Ježišu najláskavejší, radosť pre kniazov, Ježišu najmilosrdnejší, v pustovníctve vytrvanie, Ježišu presladký, radosť nábožných, Ježišu najúdcihodnejší, múdrosť panicov, Ježišu predvečný, spá sa hriešnikov. Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou. Chcel si spasiť svet, ty východ východov, a tak si prišiel k temnému západu nášho bytia, ponížil si sa až na smrť, preto bolo povýšené tvoje meno nad iné mená, a od všetkých nebeských i pozemských pokolení počuješ Aleluja, Aleluja, Aleluja. Kráľu predvečný, tešiteľ, pravý Kristus, očisť nás od každej škvrny, ako si očistil 10 malomocných, uzdrav nás, ako si uzdravil ziskuchtivú dušu mýtníka Zachéja, aby sme ti v pokore spievale volali Ježišu poklad, ktorý nikto zničiť nemôže, Ježišu ty neprebádateľné bohatstvo, Ježišu ty pokrm posily, Ježišu nápoj nevyčerpateľný, Ježišu odev chudobných, Ježišu vdovám zástanca, Ježišu, sirvot ochranca. Ježišu, pomoc tých, čo ťažko pracujú. Ježišu, cestujúcich z prievodca. Ježišu, kormidelník plaviacich sa. Ježišu, zátišie búrkou zachváteným. Ježišu, Bože, mňa s pokleskou zdodvihni. Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou. Dobrý Ježišu, mám radosť, že môžem byť v túto chvíľu tu pred tebou, tu s tebou. Ďakujem ti za tento čas, pre mňa taký vzácný a potrebný. Nech mi je darom, nech ho nepremárnim. V dnešný deň ťa chcem osobitne prosiť aj o posilnenie mojej viery. Teraz tu pred tebou mi prichádzajú nové tvoje stretnutia s ľuďmi. Ľudia k tebe prichádzali a o niečo ťa prosili, a ty si im často položil otázku, a veríš tomu, že ti to môžem urobiť? Marte Lázarovej sestre si pri hrobe položil otázku, priamo, veríš tomu, že ja som z a život? Od svojich apoštol a učeníkov si sa dožadoval viery v teba a uisťoval si ich, že vierou môžu dosiahnuť väčší život. Ale aj si im vyčítal nedostatok ich viery v teba. Hovoril si im, ešte stále nemáte vieru, vy maloverní. A aj svojho prvého zapoštolov si musel pokárhať, prečo si zapochyboval. Bolesťou tvojho srdca bolo, keď si sa stretal s generáciami ľudí, ktorým viera chýba. Pre chýbajúcu vieru si nemohol urobiť nejaký zázrak vo svojom rodnom nazarete. Apoštolovi Petrovi si zveril službu posilňovať vieru svojich bratov. A samotní apoštoli ťa prosili, pane daj nám väčšiu vieru. A muž Zevanilia ťa prosil. Pane, verím, pomôž mojej slabej viere. Ako je to s mojou vierou v teba, Ježišu? Keď prichádzam k tebe, chcem ti opäť ďakovať za milosť, veriť, za túžbu milovať, modliť sa. Teraz ťa chcem prosiť o posilnenie mojej viery. Viery, ktorá je tvojim darom. Bez viery ťa nemôžem poznať a skúsovať, že ty si cesta, pravda a život. Ježišu, pomôž mi veriť v teba. Pomôž mojej slabej viere. Pomôž mi počúvať tvoje slová, lebo z počúvania tvojich slov sa rodí viera. Pomôž mojej viere, keď je vystavená skúškam, keď je ohrozená v ťažkostiach, v chorobe, v neúspechoch, v trápeniach, v problémoch. Pomôž mojej viere, keď ma prenasledujú pochybnosti, keď sa do mojej duše vkráda temnota, úzkosť a strach. Pomôž mojej viere, keď je ohrozená zlým príkladom druhých, keď je zneisťovaná hriechmi tvojej církvy, hriechmi tvojich služobníkov. Pomôž mojej viere v skúškach, keď ju spochybňujú, odsudzujú, ponižujú, pohrdajú ňou. Pomôž mojej viere, keď si ju sám oslabujem tým, že podľa nej nežijem. Keď iba hovorím o viere, ale chýbajú mi skutky viery, a moja viera sa stáva mŕtvou. Pomôž mojej viere, keď vidím, ako ju opúšťajú moji blízky i známi. Ježišu, pomôž mi byť svetkom viery v teba, žiť životom podľa tvojho slova, milovať činorodou láskou. Pomôž mi svedčiť o viere trpezivosťou, odpúšťaním, radosťou z nádeje, akú mi dáva viera v tvoje prisľúbenia, šťastím, aké vkladáš do srdca iba ty pokojom, ktorý je darom a ovocím tvojho ducha. Da ja by som stále aj vo chvíľach skúšky mohol skúsovať a vyznávať. Viera je moje víťazstvo. Viera v teba, Pane, je mojou nádejou. Viera v teba je mojím životom. Viera v teba je mojou slávou. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma na správnych chodníkoch. Verní svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si zo mnou, tvoj prúd a tvoja palica Tie sú mi útechov, presieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrotá a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní. To pod ochranu najvyššieho prebýva a v tóni všemhovúceho sa zržiava, povie pánovi ty si moje útočišťa, pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj. Veď on sám ťa vyslobodí zo lovcov a zo cúbného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy. Ani šípu letiaceho vodne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoši na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desať tisíce po tvojej pravici teba nezasiahne, budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom, lebo tvojim útočišťom je pán. Za ochráncu si si zvolil najvyššieho. Nestihne ťa nejaké nešťastie. A k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici a po zmíji, levaj draka rozliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho. Ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. Keď gu mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení. Zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu. Pane Ježišu, prišiel si do mojho srdca. Moja túžba je splnená. Prebývaš vo mne a ja prebývam v Tebe. Svoje srdce Ti chcem, Ježišu, dnes celé darovať. Svoje prosby chcem predkladať pred Tvoje oči. Tvoju múdrosť denne chcem ospovať, Za Tvoju lásku neprestane Ti ďakovať. Daj mi prosím Tvoju voľu spoznať, podľa nej aj konať. Nauč ma myslieť. Svojím myslením. Pane Ježišu, si aj povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Buď medzi nami, keď sa snažíme zjednocovať sa v tvojej láske. V našej rodine. V našej farskej rodine. V našej spoločnosti. Aj tu, na vlnách Rádia lúmen. Pomáhaj nám neustále, aby sme boli jedno srdce a jedna duša a mali účasť na radosti žiali starosti. Starosti chorých starých, opustených, núdznych. Účiň, aby sa každý z nás stal živým evanéliom. Daruj nám nové a otvorené srdce. Roznicuj v nás, pane, nadšenie a nádej, aby sme sa nepodávali slabostiam, vlastným pokleskom a ľudskému nevďaku. Urob z nás. Skutočnú ľudskú rodinu, ktorej sa budeme snažiť rozumieť jeden druhému, odpúšťať si a navzájom pomáhať. Jediným zákonom, ktorý nás spojí do spoločenstva tvojich učeníkov, nech je, pane, naša vzájomná láska.
5: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj
3: Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, vďaka Ti za pomocnú ruku, ktorú k nám neustále vystíraš, vďaka Ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti, vďaka ti za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď ťa my prestávame milovať. Ďakujeme Ti za všetky dary a dobrodenia. Najmä za Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, aby nám otvoril nebo a prinavrátil nám Tvoje stratené priateľstvo. Ďakujeme Ti za to, že vieme, že s nami zostávaš vo Sviatosti Eucharistie. Ďakujeme Ti za väčší život, ktorý do nás vložil. Vďaka Ti, Pane, za všetky dary. Za lásku, radosť, slnko, úsmev, hudbu a za všetky krásne veci. Udeľ spravodlivým dar vytrvať v dobrom. Priateľom a dobrodincom. buď na pomoci umierajúcim. Vysloboť duše z očí a na všetkých rozšír láskavé kráľovstvo svoje lásky. Amen.
4: Pán nemocný, buď vždy s nami, lebo iného pomocníka okrem teba v súžení nemáme. Pán Mocný, zostaň s nami. Pán mocny buď vždy s nami, lebo jeho pomocnika okrem teba v súšení nemalé. Ni Pán nemocný, zostan s nami. Chváte pána z nebies chváľte ho na výsostiach. Ja. Pán nemocný, buď vždy s nami, lebojného pomocníka, okrem teba sú žení nemáme. Pán nemocný, Został s nami,
5: chváť ho všetci, ani jeho, chváť ho všetky zastupy jeho.
4: Pán Bosný, s nami, lebo jeho pomocníka okrem teba sú ženy Zostaň s nami, chváľte ho pre jeho mocné skutky, chváľte ho podľa množstva jeho velebnosti. Panie Mocný, buď vždy s nami, lebojného pomocníka, okrem teba sú ženy Pán je mocný, zostan s nami,
5: chváľte ho
4: zvukom truby, chváľte ho na arfehicitare. Pán nemocný, môže byť s nami, lebo pomocníka okrem Teba sú žení nemáme. Pán nemocný, zostaň s nami. Chváľte
5: Ho na bubne a v zboroch, chváľte Ho na strunách i na flaute. Pán
4: nemocný, buď vždy s nami. Hlebu iného pomocníka Pokrem teba sú žení nemáme Pán nemocný Zostaň s nami Chváľte ho na cymbáloch dobrozvučných Chváľte ho na cymbáloch plesania Pán nemocný mocny z nami lebo pomocnika oprócz ciebie sużeni nie mamy panie mocny zostań z nami wszystko co dicha niech wali pana Pán je mocný, bůj vždy s námi, lebojného pomocníka, okrem teba v nemáme. Pán je s námi. Sváva
5: od i Synu i Svetému Duchu I teraz
4: i vždy vzky na veky vekov. Amen. Panie Mocný, buď vždy s nami, lebojného pomocníka, okrem Teba v slušení neváme. Panie Mocný, Zostan s nami, svoj so
1: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos Eucharistickej adorácie z kaplnky na Kongregácii pre východné církvy vo Vatikáne, ktorú viedol exercitátor rozhlasových duchovných cvičení Vladika Cyril Vasil. Pokiaľ sa presunieme do nášho provizorného štúdia, my vám, milí poslucháči, ponúkneme zaujímavé rozprávanie. V nasledujúcich minútach to bude rozhovor s Košickým pomocným biskupom, monsignorom Stanislavom Stolárikom. Tohtoročná druhá veľkonočná nedela bude tak povediac výnimočná, budú svetorečení pápeži Jan 23. a Jan Pavol II. Ako sa na túto skutočnosť pozeráte vy?
6: To bude možno jedna z takých najkrajších nedel Bože milosrdenstva. Možno Pán Boh nám pripraví ešte znova čo si veľmi krásne. Každá táto nedela je veľmi krásna, ale... Na sveto rečenie pápežov Jana 23. a Jana Pavla II. sa dívam s veľkou vďakou. Ešte žijú mnohí pamätníci dobrého pápeža, pápeža dobrého srdca, ako zvykli nazývať súčasníci pápeža Jana 23. Väčšia skupina, ku ktorej patrím i ja, je tých, ktorí pamätajú pápeža Božieho milosrdenstva. Jana Pavla II. Obaja pápeži. Vydali veľké svedectvo Božej lásky voči ľuďom. Jan 23, okrem iného začal zmeny v cirkvi druhým Vatikánskym koncilom. Jan Pavol II. zmenil svet zvážť svojimi cestami. Kto vie, či nemôžeme povedať, že Jan Pavol sa dostal i tam, kam nedošlo požehnanie druhého vatikánskeho koncilu? Mám predovšetkým na mysli najmä nekresťanskej krajiny cez ich sveto rečenie sa akoby celý svet na novo otváral pôsobeniu Božiaho milosrdenstva. Pretože obaja pápeži si našli lásku srdc ľudí na všetkých kontinentoch. Ich sveto rečenie oslovuje ľudí dobrej vôle na celom svete. Preto dovolím si povedať, že tento deň, prvá nedeľa po Veľkej noci, nebude len sviatkom katolíkov, kresťanov ale bude sviatkom všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete.
1: A to záverečnú záverečnou otázku. 10. mája budeme putovať na našu jubilejnú púť Rády Alumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Aké motívy by nás mali viesť putovať na túto púť?
6: 10. mája je 10. jubilejná púť Bol som na prvej a Jan Pavel II. vtedy ešte žil. Ak pán Boh dá, zúčastním sa aj tejto jubilejnej púte a Jána Pavla II. si už budeme úctievať ako svetého. Bude to zvláštny pocit, najmenej dvojakého významu, hoci tých významov je viac. Znova budeme pri pramení, odkiaľ vyšla iskra Božieho milosrdenstva do celého sveta, ale zároveň budeme i na mieste, ktoré je bytosne spojené s pápežom Jánom Pavlom II on po týchto miestach veľakrát prešiel. On tu nedaleko ťažko pracoval. A on mal v centre mesta svoj biskupský stolec, aby v neľahkej dobe viedol Krakovskú arcidiecezu. Okrem toho si pripomenieme jeho slova na adresu Matiek. Jeho slova matka, mamám. Keďže nedela po sobote je dňom Matiek. Budeme vďační, že aj mama nášho národa, sedembolesná patronka Slovenska, má tu svoje bývanie, svoju kaplnku. My v roku sedembolesnej Pany Mádie, ktorý je jej zasvetený, ju tu chceme pozdraviť a veľmi ďakovať. Ďakovať za pápeža Jana Pavla II. a jeho tri návštevy na Slovensku. Chceme ďakovať za všetky jeho slova, ale v tomto roku zvlášť za slova, ktoré adresovali ľudu našej krajiny a ktoré by bolo vhodné si na nanovo pripomenúť a premeditovať práve v tomto roku. Nebojme sa ešte dodať, že v lagevníkách môžeme byť i účastníkmi takej reprízy svetorečenia Jána Pavla II. z pred dvoch týždňov v Ríme. Je toho naozaj veľa, čo nás v tomto roku pozýva na do lagevníka. a duchovný obsah púte je znova veľmi bohatý. Už teraz sa modlievajme za požehnanie jubilejnej púte, podporujme ju aj svojimi modlitbami, aj svojimi možnosťami a ak je to len trocha možné, tak znova v lagevníkach nechýbajme.
1: Zaujímavosti zo života blahoslaveného Jána 23. približuje správca
7: farnosti Fončorda otec Peter Staroštík. Ján 23. bol tak trochu stelesnením vidieckého kňaza, ktorý miluje každého veriaceho a vie sa postarať o veriacich. Kňaza z Vidieka, dobrého kňaza, s veľkým zmyslom pre humor a veľmi svetého kňaza. Bol tomuž schopný šíriť pokoj. Prirodzený Vyrovnaný srdečný pokoj, pokoj, ktorý sa s jeho zvolením do pontifikátu ukázal celému svetu ako láskavosť. Pohľadenie od svätého Otca Drahé deti, počujem vaše hlasy. Môj hlas je len jeden, ale zahrňuje všetky hlasy sveta, a tu je naozaj zastúpený celý svet. Mohli by sme povedať, že dokonca aj Mesiac sa poponáhľal v tento večer, len sa naň hore pozrite, aby sa díval na toto predstavenie, zakončujeme tento pokojný deň. Áno, pokojný. Sláva Bohu a pokoj ľuďom dobrej vôle. Pripomenajme si často túto víziu. Keď sa vrátite domov, nájdete tam svoje deti. Pohľadte ich a povedzte, to je pohľadenie od pápeža. Možno zbadáte slzu, ktorú treba utrieť. Utešte tých, ktorí trpia. Nech trpiaci vedia, že pápež je so svojimi synmi a cérami v hodinách skľúčenosti a trpkosti. A potom všetci sa navzájom povzbudzujme, či spievame, vzdycháme alebo plačeme, vždy však plní dôvery v Krista, ktorý nám pomáha a počuje nás. Napredujme na našej ceste. Dekalog pápeža Jána 23. Iba dnes sa vynasnažím prežiť deň bez toho, že by som chcel naraz vyriešiť problém svojho života. Iba dnes si dám veľmi záležať na svojom vystupovaní, na jemnosti spôsobov. Nikoho nebudem kritizovať, ba ani len nezatúžim druhých opravovať či polepšovať. Iba seba samého. Iba dnes budem šťastný, zvedomím, že som stvorený pre šťastie, nielen na druhom svete, ale už na tomto. Iba dnes sa prispôsobím okolnostiam a nebudem chcieť, aby sa okolnosti prispôsobovali môjim želaniam. Iba dnes venujem 10 minút zo svojho času dobrému čítaniu. Ako je potrava nevyhnutná pre život tela, tak je dobré čítanie potrebné pre život duše. Iba dnes vykonám nejaký dobrý skutok a nikomu o tom nebudem rozprávať. Iba dnes urobím niečo, do čoho sa mi nechce. Keby som sa cítil niečím dotknutý, urobím všetko preto, aby to nikto nezbadal. Iba dnes si urobím presný program dňa. Možno sa ho nebudem celkom držať, ale urobím si ho a budem sa chrániť dvoch ziel unahlenosti a nerozhodnosti. Iba dnes budem pevne veriť, aj keby okolnosti ukazovali presný opak, že dobrotivá Božia prozretelnosť sa o mňa stará tak, ako keby okrem mňa nebolo na svete nikoho. Iba dnes sa nebudem báť. A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo všetkého, čo je krásne, a veriť v dobro. Mám možnosť konať dobro v tento deň. Keby som si myslel, že dobro musím presadzovať po celý život mohlo by ma to znechutiť. Začiatkom apríla pre vás pripravujeme
1: rozhlasové duchovné cvičenia s arcibiskupom Cyrilom Vasilom z Večného mesta. Biskup William Judák. Verím, že z
5: úst tohto vynikajúceho teológa a kazateľa Vádiku
6: Cyrila zazní naozaj podnety, ktoré budú veľa znamenať pre náš život.
2: Už po raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení Svetlo Ježišovho Evanielia. Spoločne sa modlíme za toto veľké podujatie. Biskup Stanislav Stolárik.
6: Zvolená téma pana arcibiskupa Cieľa Vasilia, je podľa mňa zvolená veľmi vhodne. Môže osloviť nielen veriaci, ale aj neveriaci. Čo si totiž nehovoria o tom, čo je zakázané alebo čo sa zakazuje, ale o tom, čo treba robiť, aby sme boli stále viac ľuďmi. Preto všetkých, ktorí toto chcú, pozývam k počúvaniu pôsnej duchovnej obnovy.
1: Od čtvrtka do soboty, pred piatou pôsnou nedelou. Rozhlasové duchovné cvičenia vo vysielaní Rádia Lumen.
2: Oslavte spolu s nami Sviatky Ježišovho zmrtvých vstania.
1: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, z Ríma domov na Slovensko. Pozerám na hodinky, 21 hodín, 46 minút. Počúvate radiolumen, počúvate našu sobotnejšiu reláciu, naše rozhlasové duchovné cvičenia. A my pokračujeme ďalej, budeme počúvať úvahy vladyku Cyrila, ktoré má na dnes večer pripravené. Ja pripomeniem kontakt do nášho štúdia, ktoré máme zriadené tu na Kongregácii pre východné církvy vo Vatikáne 0911 913-933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen ak máte nejakú otázku, ktorú by ste Vladikovi, Cyrilovi chceli adresovať nech sa páči, kontakty sú vám k dispozícii Vladika, v tejto chvíli máte slovo aby sme sa opäť
3: započúvali do vašich úvah Milí priatelia milí poslucháči Radia Lumen, všetci, ktorí sa s nami spájate v tejto chvíli, na to, aby sme pokračovali spoločne v úvahách v duchovných cvičeniach, ale predovšetkým v hľadaní čo najotvorenejšieho srdca na to, aby sme dokázali prijať do nášho života obnovené rozhodnutie, prežívať ho ako život čnostný. Včera sme si povedali na úvod duchovných cvičení, že vlastne. Nie ide tak ani o súbor prednášok, ani o výkon akejsi retorickej schopnosti, ale ide o to, aby sme možno niekoľko myšlienok dokázali zachytiť, ktoré zarezumujú v našich srdciach, aby sme potom s nimi pracovali. A predovšetkým nepôjde teda ani tak už následne o prácu intelektuálnu, ale skoro prijatie rozhodnutia, predsavzatia, rozhodnutia vôle cvičí sa v tých čnostiach, v tých aspektoch identitivých ktoré cítime, že sú najviac potrebné pre náš osobný duchovný život. Včera sme začali uvahou o prvých dvoch tzv. kardinálnych čnostiach. Hovorili sme o opatrnosti, alebo o rozvážnosti, či lepšie povedané múdrosti, poukazujúc na to, že nie o akési opatrníctvo, ale o tú múdrosť, ktorá je základom každých Ostatných, všetkých ostatných čností, o spravodlivosti, ktorá má svoje rozličné rozmery, spoločenskú, rodinnú, osobnú, o solidarite, o rovnováhe, o odovzdávaní každému, čomu patrí, o spravodlivosti vo vzťahu k bohutelčnosti, nábožnosti. Dnes sa chceme zamyslieť v tejto úvahe nad ďalšou zo štyroch kardinálnych čností, nad čnosťou miernosti. Čo je to miernosť? Býva definovaná ako morálna čnosť, ktorá zmierňuje akúsi príťažlivosť či silu, silu rozkoši a dáva rovnováhu pri požívaní stvorených dobier. Zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi a udržiava túžby v medziach počestnosti. To sú také oficiálne definície. Možno na to nebezpečenstvo nášho ovládania sa nie rozumom, miernosťou, úvahou, ale vonkajšími činiteľmi alebo našimi vnútornými impulzami môže poslúžiť taký známy príklad. Hovorí sa, že istý rolník raz oral na svojom poli, da využíval toho koníka na to, aby zúrodnil pôdu, aby priniesol chlieb pre svoju rodinu. On naraz vidí okolo sválať zúrivo o krky konia. A na ňom sediaceho rytiera či husára, ktorý stratil aj opraty, aj strmenia a zúfalo sa držal k roku, k krku teda toho úbohého zvieraťa. A ten rolník, ten sedliak zeme kričí, kam to bežíš, kam ideš? A on mu zďaleka kričí, spýtaj sa môjho koňa. Je to obraz toho, čo môžu byť ľudské síly, impulzy, vášne ovládané, použité na dobro, alebo o chvíli, keď sa stanú pánmi. A preto hovoríme o čnosti miernosti, ktorá je čnosťou, ktorá nám pomáha zameriavať naše zmyslové túžby na dobro, ale zachovať istú zdravú zdržanlivosť. Sirachovec hovorí, že mierny človek nechodí za tým, po čom srdce túži. A táto miernosť je častokrát chválená. V starom zákone opäť hovorí Sirachovec, nežen sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej hriešnej vôle. V novom zákone častokrát táto čnosť je nazývaná aj čnosťou umiernenosti alebo triezvosti. Apoštol Pavlo Listeritovi hovorí a máme žiť v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. Správne žiť teda nie je nič iné ako milovať Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Aby sa láska k nemu zachovala neporušená a úplná, čo je vlastné miernosti, Aby sa nezlomila nejakými ťažkosťami, čo je potom vlastné mravnej sile. Aby neslúžila nikomu inému, čo je vlastné spravodlivosti. Aby bdela pri rozpoznávaní vecí, že by sa do nej pomaly nevkradli klam a lesť, čo je vlastné rozvážnosti. Keby sme chceli vedať v tradičných duchovných cvičeniach svetého Ignáca istú oporu alebo motiváciu nad povzbudením k čnosti, miernosti. Mohli by sme povedať, že táto myšlienka sa opakuje v takej tej základnej úvahe, typickej pre Sv. Ignáca, pre jeho duchovné cvičenia, ktorú nazývame princíp a fundament. Prečítajme si za teda tento 23. bod duchovných cvičení. Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho pána, vzdával mu úctu a slúžil mu. A takýmto spôsobom si spasil dušu. A ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho nasleduje, že človek ich má natoľko užívať, Nakoľkomu mu pomáhajú k jeho cieľu a natoľko sa ich zrieknúť, nakoľko mu v tom prekážajú. Preto je potrebné, aby sme sa urobili indiferentnými voči všetkým stvoreným veciam vo všetkom tom, čo je ponechané v slobode našej ľubovôle a nie je jej to zakázané. Takže z našej strany nechceme radšej zdravie ako chorobu, radšej bohatstvo ako chudobu, radšej čest ako potopu, radšej dlhší alebo kratší život a tak dôsledne vo všetkom ostatnom. Túžiac potom ako a voliac si jedine to, čo nás lepšie vedie k cieľu, pre ktorý sme stvorení. Z tohto známeho základného textu, ktorý je obsahom mnohých úvah, reflexí, rozjímaní, exercícií, Skutočne si môžeme skôr zapamätať to jediné slovné spojenie, latinsky tantum, quantum, alebo natoľko, nakoľko. Všetky veci sú stvorené pre človeka. A má ich používať ale natoľko, nakoľko mu pomáhajú dosiahnuť jeho vlastný cieľ, pretože človek je stvorený pre Boha. A tak čnosť miernosti nás učí správnemu používaniu vecí. Pomáha nám kontrolovať každé preháňanie, každé zneužívanie. Je to schopnosť robiť to, čo je správne a vyhýbať sa tomu, čo je pomílené. Nazvali by sme aj schopnosťou seba kontroly. Ľudia, ktorí majú naozaj silnú schopnosť kontrolovať seba samých, sú šťastní. Sú aj produktívnejší. Majú aj medziľudské vzťahy oveľa harmonickejšie. Schopnosť miernosti, seba, kontroly je to istá schopnosť seba záporu, ktorá nás súča- súčasne ale otvára aj k väčšej štedrosti k iným. Opäť hovorí si Rachovec, nežeň sa za náruživosťou. Odvráca od svojej hriešnej vôle. Je to poznanie a uznanie našej slabosti, ktorá je častokrát orientovaná našou vôľou, našou náruživosťou k zlu. Čnosť miernosti nás privádza k tomu, aby sme z tejto kontroly seba samých urobili nástroj duchovného rastu. Apoštol Pavol a poštol Peter v svojom druhom liste hovorí Práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť. K čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte, a ak sa to rozhojňuje, Nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho pána Ježiša Krista. Hovoríme teda o miernosti ako o schopnosti, očnosti uviesť k disciplíne našej inštinkty. Ustanoviť pre ne pravidlá, ktoré budú pomáhať, aby naše inštinkty, púdia schopnosti nám slúžili, a nie aby sme my ním slúžili. Niekto by si povedal, prečo mám? prečo mám obmedzovať svoje impulzy, svoje inštinkty, svoje púdy. Zvieratá to nerobia, tie následujú inštinkt. Zvieratá sú však zvieratá, nemajú slobodnú voľu, nie sú zodpovedné za svoje skutky. Človek je však vždy zodpovedný za to, ako koná. Pre je zodpovedný pred sebou samým, pred spoločnosťou, v ktorej žije. A to aj nakoniec pred Bohom, aj keď v Neho neverí. Inštinkty sú hlboko zapísané, vtlačené do nášho života a sú silnými, obdivodnými silami, ktoré nás privádzajú k tomu, aby sme dosiahli zadostúčinenie, radosť ale môžu byť rozličné. Môžu byť aj tie, ktoré nás privádzajú k násiliu, k zneužívaniu. Zabezpečiť nadvládu vôle nad inštinktami je teda výsledok neustáleho cvičenia sa čnosti miernosti. A tak na úvod sa môžeme zamyslieť sami nad sebou, urobiť si malé spytovanie 7 tisíci. Som človek, ktorý dokáže ovládať svoje inštinkty, je schopný môj rozum, prinútiť aj moju voľu, aby som sa v niečom dokázal obmedziť, zmierniť. Uvažujem naozaj nad tým, k čomu ma môžu priviesť moje slova, moje myšlienky, moje konanie. Nech za každý z nás v srdci skúma našu schopnosť, túžbu a ochotu cvičiť sa v čnosti, miernosti.
8: Mesačný ľud, do tvojej studenej noci. Možno si ma mohla chrániť, no teraz budem ja za teba, prosím.
3: Miernosť, miernosti sa po latinsky povie temperancia. A to slovo temperancia už aj nám zvúčia, pripomína slovo, ktoré aj poznáme. Hovoríme o tom, že obytná budova sa len tak temperuje, že nie je naplno vykúrená, nie je tam veľká zima. Alebo pri malbe používame tempery, teda farby, ktoré nemajú akési jasné, ostré farby, ale dokážu zmierniť, sú akési to kiaro, skúro, také prechody. V taliansku, keď hovorím deťom o temperancii, tak časokrát si myslia, že to má niečo spoločné so zastruhaním cerusky, lebo na to sa používa temperino, nožiček, ktorým sa má zastruhať ceruska strúhadlo, ale nie je to v konečnom dôsledku ani, ani eh, tak pomílené. A preto to isté slovo temperancia, alebo tempra, tempera sa používa aj na to, na označenie opäť latinične, alebo aj v Taliančine, keď sa kalí napríklad ocel, keď sa istým spôsobom stáva nástroj dokonalejším. Hovoríme o temperamente, o ľudskej povahe. Tam všade vidíme to teda slovo temperancia, miernosť, zmierňovanie. Nachádza nejaké si rovnováhy medzi jednotlivými prvkami. Niekedy sa v takej symbolickej reči v starých malbách čnosť miernosti, temperancie vykreslovala ako, že naprinášajúca dva nádoby vína a vody, ktoré spoločne sa majú zmiešať, navzájom sa majú doplňať. Temperament je zmes jednotlivých vlastností každého individua. Hovoríme o dobrom alebo o zlom temperamente. A aj tak ako celuska, musí byť zastrúhaná, aby správne slúžila aj my musíme neustálečnosťou miernosti, temperancie upravovať naše náklonosti, naše schopnosti, naše impulzy. To všetko môže byť teda temperancia, miernosť. Je to čnosť, u ktorej sa musíme vychovávať už od mladosti. Hovoríme o viacerých formách alebo viacerých oblastiach, ktorých sa cvičíme v miernosti. Niekto povie miernosť v jedle, striednosť. A môžu byť opäť rozličné dôvody, kvôli ktorým niekto bude striedmi viedle. Niekto tak bude robiť kvôli zdraviu, kvôli štíhlej línii. Iní kvôli cholesterolu. Ale v skutočnosti nestačí kontrolovať iba hmotnosť. Niekto dokáže byť striedmi viedle, aj práve na prekonanie akýsi svojich len silných chutí, ktoré vedia, že mu škodia. Dnešné reklamno-konzumné založie našej spoločnosti nás nevede veľmi k tomuto vnímaniu striedmosti. Ani k vnímaniu striedmosti, napríklad aj v ako k prejavu solidarity. Solidarity s inými. Musím sa priznať, kedy svojej skúsenosti či zážitku pred už viac ako 20 rokmi som istý čas pracoval v centre pre drogovo postihnutých, alebo teda skôr pre záchranu tých, ktorí sa chcú dostať z nosi drogy. A bola to spoločnosť mladých mužov, častokrát s veľmi búrlivou životnou skúsenosťou. Mnohí prešli väzeniami, boli drogovými dílermi. Bola tam sme z naozaj všetkého. Žili v uzatvorenej komunite, dosť odlúčené práve, aby dokázali istým spôsobom spoločne. formovať alebo dostať sa z tejto svojej závislosti pod vedením spolupracovníkov vedúcich s dobrým psychologickým základom. Ale okrem iného jednoho dňa, bolo to v piatok, my hovoríme no dnes, vieš, dnes na večeru máme niečo, chlieb a voda, lebo sme sa rozhodli takto. Že to, čo ušporíme, tak posielame do čadu, kde vedenie z toho budujú arteskú studňu, tam nemajú vodu. Ale veď ty si reholník, sa istotne postíš oveľa viac, a v tej chvíli som sa musel zahandiť sám pred sebou, ne- nevyvádzal si z tejto ich predstavy, ale že možno ani ja ako reholníks nedokážem nejakým spôsobom zachovať striednosť v jedle, aby som ju obetoval na nejaký dobrý cieľ, na nejaký dobrý úžitok, na nejaký dobrý výsledok, ako znak solidarity. Aj takto prežívaný rozmer striedmosti v jedle, miernosti, môže byť hlboko motivujúci. Aj tak sa človek dokáže, dokáže cvičiť v ovládaní seba. Niekedy hovoríme, všimol si si, bol som tu v Charite v Talianskej, keď prichádza ten bezdomovec, ktorý je Mohamedán, keď mu dáme žemľu, tak vyberie, vyberie šunku a vráti ju na táňerik. ja som Mohamedán. A my, kresťania, máme predpis postice, napríklad piatok od mesitých pokrmov. Povieme, je to predpis, ktorý sa dá istým spôsobom zmierniť tým, že ho nahradíme nejakou modlitbou, ale v skutočnosti nahrádzame ho modlitbou, alebo si povieme ani jedno nakoniec, ani druhé. Prežívame obdobie postu. Je to obdobie, ktoré nás môže viesť k cvičeniu sa v miernosti, v jedle, ale nielen z akýchsi si ozaj estetických dôvodov, či zdravotných, ale ako Znak solidarity ako znok, znak túžby po schopnosti ovládnuť samých seba. Svičíme v miernosti naše deti, keď im hovoríme, nie je veľa sladkosti ovládni sa, nerobí ti to dobre. Miernosť sa prejavuje napríklad aj v ľudnosti. V spoločnosti, kde vždy výťazia výtržníci a zúrivci, ktorí majú takmer morálku akého syna netálca, sa ovládanie agresivity či hnevu a nevraživosti môže javiť ako zdanlivá prehra. Ale to je v skutočnosti reálny začiatok nového sveta. Miernosť, k miernosti, cvičenie sa miernosti, zvlášť v niektorých situáciách sa môže prejaviť aj v takých drobných veciach, ako je tolerancia, odpustenie prosiť o odpustenia, odpustiť, byť sovievavý, preukazovať súcit, to sú úkony vôle. Človek mierny dokáže odpustiť. Prejaviť aj istú pokoru a taký zdravý humor, nebrať sa príliš vážne, aj to je znak miernosti. Je to odvaha nebyť dokonalý. Dnes žijeme v ovzduší, kde sa očakáva, že každý bude akýmsi supermenom. A preto je neľahké udržať na úzde aj superpíchu s neustálým vytváraním trvalého ovzdušia vzdoru. Avšak človek nie je dokonalý. Kto sa cíti dokonalý a spokojný sám so sebou, nehľada nič nové a preto nič nové nenachádza. Soľou rozvoja sú tí nedokonalí, tí, čo hľadajú, tí, čo si uznajú aj svoju obmedzenosť nedokonalosť, ale usíľujú sa ju prekonať. Najprúčie frustrácie niekedy vznikajú z namýšľania si. Pokora teda je viac ako jednoduché prijímanie sa, pokora je začínať všetko, čo sa nás týka z radosti, že jestujeme. Vnímať život a seba samého uváženie, zmierlivo, mierne. To všetko môžu byť ciele, ktoré si kladieme pri výchove samých seba. Umiernenosť totiž je krása ľudskej osoby. Inštinktívne nás všetkých priťahuje obdiv k tým, ktorí sa vedia kontrolovať bez toho, aby sa stali chladnými alebo ľahostajnými. Miernosť umožňuje objevať bohatstvo osoby. Ten vnútorný poklad, ktorý ostáva skrytý, keď nieko stráca čas konfrontáciou s modelmi predkladanými z lonka ktoré sú oblasti môjho života, v ktorých sa potrebujem cvičiť v miernosti. Sv. Ignác opäť v duchovných cvičeniach hovorí o tzv. partikulárnom spytovaní svedomia. Teda je to spôsob cvičenia sa, pri ktorom si predkladám pred svoj duchovný zrak jednu moju konkrétnu slabosť, jeden môj konkrétny dosadok, ten, o ktorom viem, že veľmi rýchlo, často a rád v úvodzovkách padám. A aby som teda dokázal naozaj sa v ňom slepšiť, aby som dokázal túto slabosť prekonať, aby som dokázal toto časte upadávanie istým spôsobom obmedziť a kontrolovať, tak sa sústredím na jeden konkrétny bod. Aby som si nepovedal, chcem byť všeobecne dobrým človekom, ale aby som si povedal, tento týždeň sa budem cvičiť v tejto čnosti. Budem si dávať pozor na túto vec. Už spýtajme sa samých seba v oblasti miernosti. V čom by som potreboval byť miernejší? V jedle, v nápoji, v sebavedomí, v agresivite, v túžbe po vyniknutí, v túžbe po toho všetci chválili, v preukázaní svojich schopností. Hľadajme každý pozor v našom srdci a naozaj si dajme pre zate pozornejšie každý deň sledovať náš pokrok alebo nie pokrok, obnovujúci túžbu po raste v miernosti. Hovoríme o miernosti. Nutne nás toto slovo privádza aj k myšlienke, k spomienke na iný rozmer našej povahy. Na hnev a na jeho ovládanie. Už hovorme teraz chvíľku o hneve a o tom, ako ho treba ovládať. Lebo práve miernosť ječnosť, pomocou ktorej sa hnev kroti a ovláda. Hnev býva zradiovaný medzi štyri neresti zle náklonosti, iba patrí aj do zoznamu siedmých hlavných hriechov. Už starovekí filozofy, zvlášť stoickí filozofy, považovali rozsnevaného, rozčúleného človeka za obraz akejsi vulgárnosti, nevzdelanosti. A preto aj Kresťanské autory niekedy mali problém práve u stojikov, u týchto filozofov obrániť tú obraznú reč, ktorú použíja písmo, keď hovorí o tom, že pán sa rozsneval, keď sa hovorí o Božom hneve. Tak ako je to možné? Je hnev prejavom straty, kontroly, nemiernosti? Nemusí to ale vždy tak byť. Nehneval sa iba starozákonný Boh, ale aj vtelený Boh. V Evangeliu vidíme toho láskavého pána Ježiša, vidíme Krista, ktorý sa rozhneval. Zobral do rúk povrázky, urobil si z nich byč a s hnevom vyhnal z chrámu kupcov. Istoty nemôžeme predpokladať, že by to sa jednalo o isté správanie nekontrolovanej vášne. Teda je na mieste otázka. Môže byť aj hnev súčasťou čnosti miernosti? Opäť, starí filozofi hovorili, bolo by známkou nemudreho jednania nikdy sa nerozhnevať. To sú iba ľudia, ktorí nepoužívajú alebo nemajú zdravý rozum, vždy sa na všetko iba usmievajú, nevnímajú žiadne city, ani bolesti, ani radosti. Svätý Bazil hovorí o Mojžišovi, ktorý, ako hovorí písmo, bol zo všetkých ľudí najmiernejší a predsa si pamätáme, že keď zostúpil, hovorí Sinaj tak v hneve rozmlátil kamenné tabule, keď videl, ako Židia tancujú okolo zlatého teľaťa. Hovorili sme o hneve pána Ježiša, aký asi bol výraz tvár pána Ježiša, keď vyháňal z chrámu kupcov. Určite musela jeho tvár sálať ohňom hnevu, pretože dokázal to, čo by nedokázal ani oddiel strážnikov. A predsa hneď na to zasadol a začal učiť. Ovládanie hnevu je veľkou školou a je veľkou úlohou všetkých tých, ktorí sú určení k tomu, aby boli zodpovední za spoločnosť, aby boli vychovávateľia, rodičia, učiteľia, ochrancovia verejného poriadku. Tí všetci majú možnosť a množstvo príležitostí, aby uplatnili niekedy spravodlivý hnev, aby ani v ňom nezachádzali do nekontrolovaného hnevu. Niekedy sa hovorí o svetom spravodlivom rozhnevaní sa. Neperekročiť tú mieru spravodlivosti, nenechať sa hnevom uniesť, to je znak skutočnej sily ducha, znak skutočnej autority. Mierny teda je tento sa hnevá tak ako je potrebné kvôli tomu, čo si hnev zaslúhuje. Pripusti vášni toľko slobody, nakoľko je to rozumné, nakoľko je to potrebné. zda teda môže existovať aj Rozumný, aj spravodlivý hnev. Niekedy dokonca by som povedal, priam povinný. Čestný človek, keď vidí neprávost, tak nemôže k nej ostať ľahostajný. Musí túžiť po výťazstve dobra. Ale aj v tomto musí dokázať kontrolovať seba samého. Hnevom nemôžeme nazvať každý výbuch netrpezlivosti, aký je v živote veľa. Ten hnev, ktorý je Bohu, Nemilý, ktorý je zlý, začína vtedy, keď človek premýšľa o pomste. Tu vzniká neprirodzenosť a prevrátenosť samo o sebe dobrej, pozitívnej vášne. Keď človek v sebe uchováva hneve nemierne. Sv. Apoštol Pavol hovorí, hneváte sa, ale nehrešte, nech slnko nezapada nad vašim hnevom. Ako byť ako dokáže byť človek niekedy naozaj ovládaný dlhodobo hnevom, Prichádza mi na úm um jeden článok nedávno v novinách, sa objavil v Taliansku. Istý, viac ako 50-ročný pán zažaloval svoju triednu učiteľku základnej školy, pretože zistilo, že v čtvrtom ročníku základnej školy mu napísala do hodnotenia že je to chlapec z juhu, je to kalabriec, je veľmi ohnivý, je veľmi tvrdošíný a pomstichtivý, nedokáže odpustiť. Po 40 rokoch to dotyčný pán zistil, že takto bol posudok a učiteľku udal a žalovali na súde, že mu dala zlý posudok. Sudcovia najprv žalobu prijali a potom vyniesli rozsudok, že posudok je správny a na jeho najlepším dôkazom je skutočnosť, že dotyčný žaluje svoju učiteľku ešte po 40 rokoch. Stále v sebe dusil pomstu a hnev za to, že bol označený za pomstichtivého. Teda, keď hovoríme o hneve, ktorý nesmie prevládnuť v našom srdci, tak si uvedomujeme, že vlastne už na začiatok je veľký výkon, keď nedáme svoje vnútorné rozčúlenie poznať navonok, keď sa dokážeme aj v tomto zmierniť. Hovorí sa o životoch cirkevných otcov, že títo otcovia raz chceli vyskúšať čnosť jedného zo známych otcov púšťa, preto stále v spoločnosti, keď boli podpichovali, ponižovali, bol to jeden egyptský mních a hovorili pohľadavovať, čo tu medzi nami robí tento Habešan, a čo tu tento chce, a on však stále zostával pokojný, ako by sa ho to netýkalo. A počasie, keď sa ho spýtali, oča, ťa vôbec nenahnevalo to, čo sme hovorili? A on odvetil, ale nahnevalo, ako? Ale napriek, tomu som neprehovoril. Ovládanie sa vo vnútri, čo je druhý krok pri ovládaní hnevu, je už samozrejme ťažšie. Viera v prozretelnosť aj pevné presvedčenie o nutnosti kríža aj tu robí zázraky. Písmo nám teda dáva lehot na utišenie hnevu, jenou Západ, slnka. Slnko nech nezapáda nad vašim hnevom. Preto býval aj v kláštoroch zvyk vzájomne sa odprosiť večer pred spaním. S myšlienkou na pomstu sa nemá ísť na lôžko. Ako je to v našich rodinách, v týchto iných spoločenstvách? Dokážeme si tam odpustiť, alebo máme niekoľko dní tichú domácnosť? Spoločná modlitba je tou najlepšou príležitosťou k odpusteniu si. Veď ako sa môžeme pomodliť spoločne? Odčenáš, kde si navzájom odpúšťame naše vina, kde priamo vyzývame nebeského Otca, aby nám On natoľko odpustil, ako sme my schopni odpustiť iným. A teda zavezujeme, ako by som istým spôsobom priam Božiu všemovúcnosť. Odpúsť naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Pouvažujeme nad tým, či nepotrebujeme sa v týchto dňoch s niekým zmieriť. Možno ešte dnes večer, aj keď slnko už zapadlo, ale aby sme naozaj nemuseli sa ukladať na lôžko plný hnevu. Aby sme sa dokázali budovať túto čnosť miernosti. Niekedy možno aj ponížením, odprosením, ktoré je vyvážením možno našich výbuchov, netrpezlivosti, nášho rozhorčenia, nášho pri privelkého upriamenia sa na seba o zočnosti miernosti, ale aj o ovládaní našej agresivity alebo hnevu. Prichádzame vlastne k štvrtej čnosti, poslednému štvrtému opornému pilieru kardinálnych čností. Je to čnosť zmužilosti mravnej síly, fortitúdo. To slovo zmužilosti budeme používať menej dnes, aby sme nevytvorili dojem, že hovoríme len o čnosti mužov. Častokrát je to možno právečnosť silných žien. Mravná sila. Fortitudo. Je to čnosť, ktorá zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach a vytrvalosť v úsilí o dobro. Mravná sila, vytrvalosť. Posilňuje predsadzatie odolávať pokušeniam a prekonávať ťažkosti osobnom morálnom živote, je to teda takáto čnosť mravnej sily, ktorá nám dáva schopnosť premáhať strach. Premáhať dokonca aj strach zo smrti. Čeliť skúškam a prenasledovaniam. Robí človeka schopným ísť až tak ďaleko, že sa zriekne vlastného života a obetuje ho na obranu spravodlivej veci. Žeľmi sa hovorí, moja sila a moja chvála je pán. Jánov Evanil nám pripomína Ježíšové slova. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Statočnosť, mravná sila bola považovaná stále za veľkú známku lásky. Už v starom zákone boli chválení statoční bojovníci, ale vždy sa pripomínalo, že ich statočnosť nevychádzala z ich vlastnej odvahy, ale bola podložená Božou bázňou. Kresťanskí vzpátelia hovoria o tom, že čnosť, statočnosť im ravnej síly je to čnosť, pri ktorej sa človek nespolieha na svoje síly, ale z nádejou sa opiera o Božiu pomoc tak premôže všetky obavy a strach známa a prác, ktoré sa vyskytujú po dobu duchovného života. Od najstarších čias církvy boli uctievaní ako svätí tí, ktorí sa stali mučeními. A medzi nimi mali osobitné miesto, boli najviac vážení tí, ktorí prijali mučenstvo ako ženy a deti, keďže boli považovaní za slabšie pokolenie, pretože sa verilo, že práve v ich zmužilosti, v ich odvahe, v ich statočnosti sa prejavila nadtrzená sila Svetého Ducha. Toto je tá známka, ktorou sa odlišuje kresťanská čnosť mužilosti od akejsi prirodzenej odvážnosti a udatnosti. Samotná Odvaha by bola málo platná, pokiaľ by nebola spojená s láskou. Toto je uzáver historického románu, ktorý hovorí o dôležitej udalosti z gréckych dejín, keď bolo Grécko, celá Helada, ohrozená v pádom perského vojska za kráľa Xerxesa. A malé grécké vojsko pod vedením. Spárskeho kráľa Leonida sa postavilo ohromnej presile Peržanov v priesmieku, ktorý sa nazýva Termopily. Historický román jedného anglického autora hovorí práve o tomto dlhom trojdňovom vypetom boji, v ktorom kráľ Leonidas odolával neustálym útokom Peržanov, takže tí boli prekvapení jednak udatnosťou a odvahou Sparťanov. Ale pozadie celého románu alebo rozprávačom románu je posledný preživší Spartian, v skutočnosti prijatý otrok alebo sluha, ktorý slúžil spartskom vojsku a ktorý opisuje zvyky Spartianov aj spôsob, akým boli vyberaní práve do tohto boja, ktorý bol od začiatku považovaný za jasne prehratý, ale ktorý mal poslúžiť na to, aby aspoň na chvíľu zastavili Perskú inváziu a dal Grékom šancu zorganizovať sa. A výsledkom celého jeho opisu je, hovorí, Prekonanie strachu nie je, nespočíva v akejsi osobnej udatnosti. Král Leonidas nevyberal tých, ktorí boli najlepší bojovníci v zmysle akejsi techniky alebo najhrčí na svoju odvahu, ale tých, ktorí najviac milovali svoje rodiny. A vyberal aj tých, ktorí mali manželsky, ktoré najviac milovali svojich mužov, ale boli schopní a ochotní tento svoj cit podriadiť záujmu vlasti. A tak, keď vysvetľuje na otázky Peržanov, odkiaľ sa berie odvaha, Spartano hovorí, táto nespočíva v odvahe, ale spočíva v láske, pretože strach prekonáva len láska. A to je vlastne aj dôvod obdivu v kresťanskej čnosti, ktorá vyplýva z kresťanskej lásky. Pri vyznávaní viery pred nepriateľmi, história nám ponúka Celý rad mučeníkov, ktorí neohrozene vyjadrili svoje presvedčenie obetou vlastného života. Na čele tohto radu je Kristus, ktorý ako náš vodca nám dáva príklad, ako sa zachovať v takejto situácii. Ján Pavol II. hovorí, mučeníctvo je osobitný dar Ducha svätého, Je to dar pre celú církev. Čnosť mravnej síly, čnosť odvahy, Fortitúdo, zmužilosti nám pomáha vyhýbať sa dvom krajnostiam. Akejsi zmekčilosti na jednej strane a hrubosti, nevzdelanosti na strane druhej. Pri prekonávaní strachu zase zbabelosti na jednej a opovážlivosti na druhej. Opäť len z vlastnej skúsenosti chcem spomenúť na istú príhodu, ktorá sa mi stala pred niekoľkými rokmi, keď som na scoutskom tábore. Bol to devčenský oddiel, devčat od 11 do 15 rokov. Táborili na takom trošku odľahlejšom mieste a jedného večera tam z ničo nič prišlo naraz 4-5 aut plných takých mladších mužov, dosť podgurážených, zo podnapitých, ktorí začali robiť neporiadok, vykrikovať, otravovať, rozbíjať fľaše. Proste bola to veľmi neprijemná situácia. Ťažko bolo odhadnúť, čo je najlepšie v tejto chvíli robiť, tak som uvažoval, no tu na toho veľa slovami nevyriešime. Zabehnem, dostanú po cerusku papier. Prvá spíšem si značky aut, pretože skôr neskôr budem musieť toto riešiť s policiou. Kým som sa vrátil s papierom a cerusku, aby som si nebárne zapísal značky aut, vidím moju vedúcu z kaudskeho v Lauru. Devča 19-ročné, 1,50 m vysoké, také malé pivo. Ako v, v hlúčiku týchto statných podnapitých mládencov, ich dávala dolatý spôsob, akým dokáže len starý kapral postaviť do radu nováčikov. Vyhnala ich z tábora, zvrieskala ich, vyhadala im, takže nakoniec akože v úvozovkách stiahli voz a odišli. Ja som len čakal, kedy padne prvá facka a potom som videl že bude zle. Nakoniec k ničomu tomu nedošlo. Keď sa situácia trochu vyriešila, zašiel som za ňou a hovorím jej, Laura, ty si sa nebála. Hovorí, oče, ja som sa bála, takže som sa roztrachlú skoro, ani vám nepoviem čo. Ale nemohla som to ukázať. Som tu vedúca, ja som tieto devčatá musela chrániť. To je moja úloha. Spomínam tento prípad vždy, keď hovorím o tom, čo sú to dary svätého Ducha. Dar síly, dar zmužilosti. Keď hovoríme o čnosti mravnej síly či odvahy fortitúdo, táto sa prejabuje aj vtedy, keď človek v sebe cíti zodpovednosť za iných. Keď cíti, že koná v mene si poslania. Vtedy sa nespolieha na svoju osobnú silu, skúsenosť, odvahu, ale je posílený Božím duchom. Samozrejme, na to, aby sme k takémuto konkrétnemu správaniu došli, potrebujeme sa cvičiť v tých drobných, každodenných skutkoch drobnej odvahy a zmužilosti. Napríklad aj pri vyznavať našej viery medzi priateľmi, medzi blízkými ale možno aj medzi neznámymi. Zo skúsenosti vieme, že je mnohokrát ťažšie vyznať svoju vieru, prihlásiť sa k nej žiť, podľa nej hovoriť o nej práve v kruhu blízkych alebo známych ľudí. Je ľahšie predstaviť si byť mučeníkom v koloseu, ako sa preženať v závodnej jedálni pred Uštipačné poznámky a výsmech blízkych zraňujú a preto sa im snažíme vyhnúť. A tu nám Ježiš ide opäť príkladom, keď on dopustil, aby ho opustila jeho najbližší, ak sa nemal zrieknúť svojho poslania. Pamätáme si, ako jeho príbuzní ho prišli zobrať domov, pretože hovoria, že sa pomiatol. Čnosť z mužilosti, mravnej sily prejavujeme v boji proti zlúvku aj v našom okolí. Či už ide o ochranu nevinných, o odhaľovanie zla, ak žijeme v skazenom prostredí a bojujeme, aby sme sa sami nepoškvrnili. Aj Kristus napomínal hriešníkov, odhaľoval falošnosť predstavených národa. Aj väčšiu odvahu však potrebujeme pri, bojo, pri boji so sebou samým. V pokúšeniach, v slabostiach, v duchovnej suchopárnosti ktoré sa objavujú na našej ceste k dokonalosti. A tieto sú veľmi často príčnou pádov sklamania, ustrnutia a niekedy aj zídenia cesty dokonalosti. Teda boj proti sebe samým, vyznanie viery medzi priateľmi, blízkymi, boj proti tlu v našom okolí, to všetko sú každodenné príležitosti k cvičeniu sačnosti, mravnej sily, zmužilosti.
9: sa dá aspoň bielým sneho moju tvár od každého smutku každej samoty od nepriznanej lásky od chvíľ keď chýbaš ty ochraňuj nás pane ochraňuj nás Jediný Pane, ochráňuj nás, Pane, ochráňuj nás. Dostupných slz, od každého ráda, keď chce sa niekam újsť, od všetkého zlého, čo fúka do očí, od každého možno, od my, keď nekončí. Oh, I
10: Svojeho, čo pokoja nás baví,
9: od svätých stredných cest, od lásky so slabou, pred širokou bránou, pred krásou prchavou. Ochranuj nás.
3: mužilosť, mravná sila, fortitúdo. Posledným aspektom, kde môžeme vidieť, ako sa tátočnosť prejavuje, kde sa v nej môžeme neustále zvyšiť, je vytrvalosť a vernosť. To sú možno tie najhlbšie prejavy naozaj mravnej síly. Vytrvalosť a vernosť sú potrebné, aby sme mohli vytrvať v našom zdokonalovaní sa. Spomeňme si na podobenstvo rozsievačovi o dobrom semene, ktoré bolo zasiate, ale do rozličných fóriem pôdy. Tam, kde chýba vytrvalosť, tam aj dobré semeno. dobre zasiate napriek všetkému skoro zahynie. Bez vytrvalosti každé dielo končí neúspechom. Aj keď bolo začaté s veľkým nadšením Vytrvalosť vo vernosti, v akomkoľvek životnom poslani a povolaní, počnúc od nášho prvotného povolania byť dobrým človekom, od nášho povolania byť kresťanom, cez všetky tie ďalšie formy a štádia našich životných povolaní. Ani v jednom z nich by sme nedokázali vydržať bez mravnej sily vytrvalosti. Tá nám pomáha, aby sme sa pri neúspechu vzmužili, vzchopili a pokračovali ďalej. A teda vernosť aj vytrvalosť sú priamo úmerne prepojené s čnosťou mravnej sily. V tejto sa máme cvičiť, ak chcem byť verný svojmu povolaniu, pretože ten, kto vytrvá dokonca, ten bude spasený, hovorí pán Ježiš Mar- Markovom Evaníliu. Súčasne si ale pripomíname, že mravná sila, zmužilosť sa prejavuje aj v ďalších pridružených čnostiach, čnosti veľkomyselnosti. Veľkomyselný je človek, ktorý sa dokáže povznieť nad bežnú ľudskú malichernosť, nad drobnosti. Nezastavuje sa nad vecami nepodstatnými. Veľkorysý je človek, ktorý sa uspokojí s tým, čo má, a dokáže byť štedrý voči všetkým ostatným. Aj to je veľká mravná sila. Tá je spojená opäť aj s trpezlivosťou, ktorá si tiež vyžaduje veľa duševných síl, vznášaní časných bremien v nádeji na ich ukončenie. Opakom by tu bola akási sklesnosť či beznádejnosť. Neustále cvičenie sa v mravnej sile nie je teda si cvičením sa už spomínaných Spartanov, ktorí boli od mala vedení k tomu, aby okázali znášať bolesti, boli istým spôsobom oberaní o ľudské city alebo záväzky, aby boli otvorení len pre boj. Náš boj nie je proti mocnostiam tohto sveta. V prvom rade je to boj proti našim slabostiam a proti všetkému tomu, čo má v našom vnútri istým spôsobom oslabovať naše prilnutie ku Kristovi. Máme sa pripraviť na ťažkosť a obrniť sa odvahou, pri ktorej ale nedôverujeme sebe, ale Bohu v hlbokej pokore v duchu modlitby. Nie je potrebné vyhľadávať si osobitné situácie, ťažké situácie a príležitosti, keď sa to nevyžaduje nutnosť alebo skutočne duchovné dobro, ale nebyť súčasne ani ufňukanými, cítiť sa stále prenasledovanými ale odvážňa s jednoduchosťou prekonávať skúšky. Papež Jan Paul II. hovoril, svätý duch posilňuje vôľu človeka a uschopňuje človeka premáhať pokúšenia, víťaziť v bojoch zvázaných vnútri i navonok, premáhať moc zla, najmä satana. Ako Ježiš vedením duchom napúšť a viesť život podľa Evanielia. Bez Božej milosti by sme neboli schopní napredovať a vzmáhať sa v akejkoľvečnosti. Preto teraz, keď uzatvárame tieto naše meditácie, pripomníme si aj to, že akákoľvečnosť v nás môže rásť len s pomocou Božej milosti a túto Božiu milosť sebe získavame, posilňujeme, rozvíjame pristúpovaním k sviatostiam, spájaním sa s Bohom v modlitbe, Prozbou o Božiu pomoc. Majme za príklad našu nebeskú matku, panu Máriu, ktorá bola otvorená Božej milosti, ktorá mohla ako pokorná služobnica byť pre nás vzorom múdrosti, pretože uvažovala neustále v svojom srdci nad všetkými vecami, ktoré videla, ktorá bola nevestou Josefa, muža spravodlivého, ktorý nebol človekom mnohých slov, ale spravodlivých skutkov, ktorá dokázala mierne znášať všetky ťažkosti života, aj vtedy, keď bola pod krysovým krížom, kde prejavila svoju silu, odvahu a vytrvalosť v spolucítení s tým umúčením jej syna, ktoré malo priniesť pásu celému svetu. Keď sa teda my budeme usilovať o rozvíjanie všetkých týchto čností, múdrosti alebo opatrnosti, spravodlivosti, miernosti a mravnej sily, budeme sa tak pripodobňovať tej, ktorú nám kladie pán Ježiš kríža za našu matku, slovám z toho Jana, hľad, tvoj syn, hľad tvoja matka. Pod jej ochranu sa chceme zveriť, do jej prozriev a zahrnúť všetkých nás, ktorí sme sa zúčastili na týchto rozhlasových duchovných sičeniach.
10: the blue.
2: hlasové duchovné s vladykom
3: Cyrilom pane, tvoj hrob je nádejou sveta. Na tomto prázdnom hrobe, ktorý svedčí o tvojom zmrtvích staní, buduje cirkev celú svoju vieru. Nauž nás, pane, neustále zdokonalovať vieru v tvoje zmrtvích stanie, lebo v ňom je ukryté aj naše zmrtvích stanie. Príď, pane. Príď, pane Ježišu.
2: K nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom vám z Rádia Lumen prajeme veľa radosti a nádeje, prameniacej z veľkonočného rána.
10: Nech
1: pán stane aj vo vašom srdci a jeho vykupiteľské dielo posilní vašu nádej pre väčný život.
2: Požehnané veľkonočné sviatky v spoločnosti Rádia Lumen
1: Ďakujeme za vašu priazeň. 22 hodín, 50 minút, pokojný a požehnaný, dobrý večer. Prajeme z Ríma domov na Slovensko, kdekoľvek nás v tejto chvíli počúvate. Ja pripomeniem kontakt do štúdia alebo skončila sa ďalšia časť našich rozhlasových duchovných cvičení a to boli úvahy na témy, ktoré Vlady Kaciril pripravil na dnešný večer. Takže ten kontakt je následovný 0911 913. 933 a 0908... 677 665 lumen Poďme sa pozrieť do vašich mailov a SMS-ie, ktoré prichádzajú sem do nášho provizorného rozhlasového štúdia na kongregácii pre východné cirkvi vo Vatikáne. Helena Strna vypíše, ďaká za vaše slova, ktoré sú pre naše smutné duše balzamom za arcibiskupom Bezákom. Ježiš hlásal pravdu, lásku a odpustenie. Vráh dostane aj obhajcu. Arcibiskupa poslali do cudziny. Je to kresťanské riešenie. Aký je váš názor? Boh vám žehnaj. Ďakujem. Poslucháčka Helena
3: Stanavi. Ďakujem pekne za otázku. Myslím si, že celej otázke od Arcibiskupa Roberta sa už na Slovensku venoval asi každý, alebo takmer každý. Je tu isté nebezpečenstvo, že sa vytvorí predstava, ako by sme sa mali rozdeľovať do nejakých táborov za alebo proti, ako tí, ktorí budú obhajovať jeden alebo druhý postoj. Ja môžem uvieť jedinu skúsenosť alebo istú paralelu, ktorá mi vytvára kusy predstavu k celému tomuto prípadu, že aj na našej kongregácii niekedy sme boli nútení urobiť akési veľmi podobné kroky, aké sa udiali v tomto prípade. A viem, ako dlho, ako opatrne sa celá vec zvažovala, ako bola prejednávaná na mnohých rozličných úrovniach, ako sa hľadali všetky možné a iné riešenia. Hovorím o skúsenosti vlastnej, o práci, konegácii, ktorej sa venujem. A je mi preto veľmi ťažké predstaviť si, že by v inom vedajšom úrode sa, pos... úra, sa postupovalo inak menej zodpovedne, menej opatrne. Samozrejme, pri všetkej možnosti dopustiť sa aj omylu, aj nedocenia nejakých skutočností alebo precenenia, ale pri celom tomto hodnotení, pri ktorom naozaj väčšine alebo takmer všetkým zúčastneným v debatách a v zápalistých rozhovoroch chýbajú základné informácie, tak ako chýbajú základné informácie v tejto veci aj mne, si uvedomujem len slova Svetov Ignáca, práve z duchovných svičenia. Možno sú to tie slova, ktorými sa môžeme aj k tejto veci postaviť, práve pretože sme v duchovných cvičeniach. Svet Ignáca hovorí, aby ten, kto dáva duchovné cvičenia, ako aj ten, kto ich robí viac, si navzájom pomáhali a mali väčší úžitok, treba predpokladať, že každý dobrý kresťan musí byť ochotnejší skôr zachrániť výrok blížneho, než ho odsudzovať. A keď ho nemôže zachrániť, nech skúma, ako tú vec rozumie. A ak ju zle rozumie, nech ho láskavo opraví. A keď to nesačí, nech hľadá všetky primerané prostriedky, aby výrok dobre rozumel a tak ho zachránil. Samozrejme, tento predpoklad toto kritérium platí na všetky strany. Hovorili sme o Čnostiach, múdrosti či opatrnosti, o spravodlivosti, o miernosti a o sile. Ja si myslím, že skutočne pozná celú situáciu zo všetkých jej aspektov jedne pán Boh. Ale všetci zúčastnení priamo zainteresované, tí, ktorí majú naozaj poznanie celého pozadia, prípadu otca Roberta, on sám, aj tí možno v úvodzovkách z opačnej strany, sú aj teraz, aj v týchto dňoch neustále vyzývaní k tomu, aby preskúmali svoje slova a skutky sľadiska práve možno týchto čností, sľadiska opatrnosti či múdrosti, či boli na dostatočne múdri a opatrní v slovách, vyjadrovaniach, v skutkoch, či naozaj všetci zachovali spravodlivosť, či pri celej tejto kauze v úzolkách Niekto sa snažil aj o miernosť, alebo len o vyhrotenie. A v každom prípade akýkoľvek postoj si vyžaduje fortitúdo, mravnú silu. Buď k prijaťu aj ťažkých rozhodnutí pre niekoho iného, a k prijatiu ťažkých rozhodnutí naložených zo strany niekoho iného. Nakoniec jediným spravodným sudcom je pán, ktorý pozná tajomstva našich srdc. Som pevne presvedčený, že aj otec Robert dokáže prežívať aj tieto veľkonočné dni. Možno v úvozovkách cudzine, ale na svete sme všetci cudzinci a celý svet je našim domovom. s rovnakou ochotou, radosťou a láskou, ako túžil odovzdávať kresťové posolstvo svojim veriacim na tom mieste, kde bol určený Božou prozreteľnosťou a rovnako to bude robiť aj na tom mieste, kde je dnes. A tí, ktorým leží na srdci dobrovoľ církvia, ktorí prijali rozhodnutie, ktoré nemôže. ani Jasne, že nemôže byť chápané a príjmané všetkými. Budú sa rovnako snažiť v svojom srdci rozvíjať tie istečnosti, ktoré budú viesť k neustálej opatrnej múdrosti v túžbe budovať spravodlivosť, zachovať miernosť, ale preukázať, keď je to potrebné, aj mravnú silu.
1: Môžem ďalším SMS-kám? Nech sa páči.
3: Vladika, žijú církevní
1: hodnostári naozaj v takom prepichu a hojnosti? Ako sa nám to snažia nahovoriť?
3: Svetské médiá? Neviem teda, ktoré svetské médiá a aké informácie majú o církevných hodnostároch, lebo už samotné slovo církevný hodnostár je, by som povedal, tak veľmi trošku archaické alebo už netistým spôsobom klasifikuje človeka do kategórie ľudí, ktorí teda sú akýmsi spôsobom mimo či nad. Prepych církevných hodnostárov? Áno. Istým spôsobom môžem povedať, že aj ja žijem v prepichu. Žijem v prepichu, pretože mám v úvodzovkách zabezpečené trikrát do dňa teplú stravu, miesto bývania, v úvodzovkách minimálny stabilný plat. Pokiaľ sú to známky prepichu, väčšina ľudí totiž na svete nemá tieto splnené požiadavky byť zabezpečený plat Možno mnoho ľudí trpí, trpí hladom. Istým spôsobom ide o veci možno veľmi, veľmi, relatívne. Čo znamená prepich? Prepich auta. Isté, keď som v Etiópii prechádzal autom z nunciatúry a videl som ľudí, ktorí kráčujú 20 km za vodou, deti, ktorí do školy 8-9 km peši cítil som sa trošku nepriedne, pretože som sa cítil církevným hodnostárom, ktorý žije v prepichu. Keď som moje tu je zapichnutý v rímskej doprave medzi ďalšími stovkami podobných aut, tak sa necítim, že žijem v prepichu. Často, ktoré teda ide o naozaj veci mimorene relatívne. Len tak na okraj, práve včera, keď sme priebehu ešte vysílené, boli spolu kúpiť s pracovníkmi Radia Lumen e, pizzu vedľajšej e, pizzerii, tak sme tam naraz vošli len dvaja, pred nami stali si starší pán a hovorím, vieš, kto je ten pán? No, to je kardinal Versaldi šéf governaturátor, tak si kúpil nejakú pizzu na večeru. v tam rade. Je to známka prepichu? No neviem. Možno mohli ísť do lepšie reštaurácie. Je pravdou, že v minulosti zvlášť cirkevné hodnostárske postavenie bolo spájené častokrát aj naozaj s nemiernym prepichom, s nemiernosťou, pretože sa spájalo s istými svetskými funkciami. Ja som to práve hovoril, vidíš, kedy si tento kardinál tejto funkcii pred 300 rokym, keď sa pohyboval, po mesiaci ako sprevádzalo 200 jazdcov na koňoch. To bol kedysi církevný hodnostár. Hovorím, je to naozaj vec veľmi relatívna, ale ja si myslím, že tie médiá, ktoré hovoria o prepichu, neviem, či majú naozaj len jediný úmysel povzbudzovať všetkých čností, miernosti a chudoby a solidarity, alebo im skôr ide o to len aby poukázali na niečo, čo môže podráždiť tých ľudí, ktorí možno naozaj nemajú také materiálne zabezpečenia, ako môžu mať ľudia v inom postavení. Ale potom my sme mohli hovoriť o prechy- prepichu kohokoľvek. Ten symbolický úkon napríklad, ktorý teda je Sv. Otca, že, že neodišiel do Apoštolského paláca ostal bývať v hoteli, v ktorom býval predtým, je opäť symbolickým úkonom, je znakom, je vyjadrením, Akejsi solidarity. Sám o sebe nemusí byť ešte znakom ničoho. Na druhej strane, niekto môže bývať v paláci a byť človekom veľmi mierným, veľmi pokorným, veľmi poníženým, veľmi chudobným. Nemyslím si, že v skutočnosti dnes je otázka prepichu církevných hodnostárov hlavnou. Človek môže totiž túžiť po nezriadené, po mnohých dobrách, aj keď ich nemá, aj keď v nich nežia. Môže... Žiť veľmi skromne, otrhnutý od týchto dobier alebo od akýchsi priviazností k ním, aj keď ich má.
1: Píše nám poslucháčka Lubica z z Austrálie. Prajem aj vám a vzácnemu hostovi pokojný a požehnaný dobrý večer. U nás už je nedela ráno a vo mne budú rezonovať ešte dlho vaše hlboké myšlienky a úvahy. Veľmi som sa tešila na duchovné cvičenia Rády a Lumen, aj keď sa mi nechcelo stávať ráno o pol piatej. Teraz by som bola najradšej, keby ešte neskončili. Už teraz sa tešíme na sveto rečenie blahoslaveného Jána Pavla, lebo aj tu zo Sydny odchádza do Ríma skupina pútnikov s kňazom, ktorého poznám. Vám zo srdca ďakujem a prajem požehnané Veľkonočné sviatky s pozdravom poslucháčka Lubica z Austrálie.
3: Ďakujem pekne.
1: Poďme ďalšej otázke. V grecko-katolickej církvi na Slovensku sa dostalo v ostatných rokoch veľkého požehnania v podobe vyzdvihnutia na metropolitnú církev. Podľa vás, čo je v súčasnosti tou najväčšou výzvou, pred
3: ktorou táto církev práve stojí? Keď hovoríme o výzvach pre grecko-katolickev, nemôžeme ich automaticky, tej výzvy, odtrhnúť od výzeve, ktoré sú spoločné pre celú církev na Slovensku. Sú to tie výzvy, ktoré poslední pápeži hrnuli do tých slov výzva novej evangelizácie. Teda výzva byť naozaj tým dobrým správcom, ktorý z pokladu vynáša veci staré i nové. Výzva k tomu, aby sme dokázali odovzdať evanílom ďalším generáciám, využívajúc všetky tie prostriedky, ktoré charakterizujú život jednotlivých cirkví či obradov. To je asi najväčšia výzva, tá je spoločná. Možno špecifická výzva pre grejsko katolickú círke by spočívala v tom odhaľovaní, prehlbovaní, stotožňovaní sa s naozaj východnou identitou, s utvrdzaním sa vo vedomí, že máme akési špecifické poslanie v rámci cirkvy na Slovensku, aj v rámci celej katolíckej cirkvy. Byť znakom akési univerzálnosti v tom, práve že žijeme v prostredí, ktoré je možno väčšinou latinské, Západné, ale súčasne sme úzko spojení s našimi východnými koremi siahajúcimi až k svetému cidlové metodov, teda do dôb, ešte pred rozdelením kresťanstva na východné a západné. Hierarchické povýšenie cirkvy nie je tým najdôležitejším, vonkajším znakom, ale je len vyjadrením na druhej strane vnútorného duchovného rastu. Opäť zase po stránke čisto administratívne je potrebné, aby sme toto nové hierarchické úspredanie dokázali stráviť, dokázali ho naozaj naplno využiť. Ide tu o schopnosť napríklad tvorby zákonov, vytvárania partikulárneho práva, správneho, správneho aplikovania liturgických norm a predpisov. Ide tu o ďalšie vzťahy, rozvianie vzťahov s ďalšími sesterskými miestnymi cirkvami. Teda je pred našou cirkou ešte množstvo, množstvo nových a znovu sa otvárajúcich otázok. Ale tie najdôležitejšie sú tie, ktoré sa týkajú naozaj spoločného ohlasovania Evanelia, rozvíjania a prehlbovania duchovného života a súčasne ale aj misijného otvorenia sa voči všetkým tým, ktorí ešte Krista nepoznali alebo ktorí vzťah k nemu doteraz v sebe nerozvinuli alebo prežívajú veľmi povrchne.
1: Požehnaný večer, chcela by som vedieť, kde alebo ako by som sa dostala ku krížovej ceste, ktorú ste sa modlili vo štvrtok večer. Nech vás pán bože hna za tie krásne slova, ktoré srdce zvierajú a všetkým a celému kolektívu. Pán Boh zaplat za nádherné duchovné cvičenia. Tak ja našim poslucháčom poviem, že všetko, čo sme vysielali, sa nachádza aj na webovej stránke Rády Alumen v archíve, konkrétne špeciálnych reláciách tam nájdete všetky veci a všetko, čo sme
3: odvisielali. Možno ja len na dokreslenie a na úprimne potvrdne pravdy chcem povedať, že mnohé zo slov z meditácií, z myšlenok nie sú môjim vlastným výtvorom. Častokrát boli prevzaté z rôznych prameňov. Napríklad aj časy si cesty boli prevzaté z meditácií, ktoré boli použité aj tu v Ríme počas križových cíli so svätým otcom, myslím ešte Benediktom XVI v Koloseu, takže časokrát išlo skôr o vhodný výber a koláž mnohých myšlienok iných, aby som sa teda nemusel istým spôsobom píšiť cudzímperím. Dokonca niekedy aj celkom človek môže nájsť zaujímavé úvahy a správy aj v novinových blogoch mnohých autorov, ktorí uverejňujú myšlienky, pekné duchovné rozjímanie. Múdry človek môže čerpať ako včelička z rôznych kvetov.
1: Vladika, ako vidíte zmysel pastoračnej cesty svätého otca Františka do Svetej zeme v maji tohto roku? A ako sa pozeráte na budúcnosť východných kresťanov v Izraeli?
3: Viem, či je správne nazývať túto cestu pastoračnú cestu. Tento termín sa používa skôr, pokiaľ je cieľom návšteva jednotlivých miestných komunít naozaj dlhá, dlhšie trvajúca návšteva spojená s akýmsi prezretím toho miestneho církevného života. Táto návšteva sa mi zdá, že skôr má splňať akýsi symbolický charakter. Je to 50 rokov od prvého stretnutia medzi pápežom Pavlom VI a patriarchom Atenagoracom, ktoré, ktorým vlastne po 910 rokoch istým spôsobom sa pokúsilo prvé preklenutie toho rozdelenia, ktoré sa vklinilo medzi církev Rímsku a církev Konštantnopolsku. Takže aj tu na jedným z rozmerov veľmi dôležitých tejto cesty svätého otca bude práve tento ekumenický rozmer. Súčasne je to ale aj vyjadrenie podpory kresťanom, bez toho možno by človek navštívil všetky komunity, ktorí sa nachádzajú na Blízkom východe v tej osobitnej situácii, ktoré sa nachádzajú. Izrael ako štát má síce osobitnú. situáciu týkať sa aj postavenia kresťanov, zatiaľčo Blízky východ ako akési širšie geopolitické uspredanie sa v poslednom čase vyznačuje situáciou, ktorá prináša naozaj mnoho ťažkostí do života kresťanov. Nie je správne kedy hovoriť priamo o aké musí pre kresťanov, ale o celkovej kríze, ktorá postihuje toto široké územie, ktorá sa prejavuje politickou nestabilitou občianskými vojnami, vojnovými konfliktmi. A kresťanské komunity ako menšinové sú časokrát prvou obeťou alebo vedľajším efektom týchto konfliktov, pretože sú istým spôsobom akoby medzi kladivom a nákovou a častokrát teda riešia aj situáciu tým, že opúšťajú svoje pôvodné tradičné územia. Pozbudiť kresenou k tomu, aby napriek všetkým týmto objektívnym ťažkostiam dokázali vytrvať pevnej viere a nádej, že aj to miesto, ktoré bolo poznačené prítomnosťou Svetej Rodiny, Patriarchov, životom pána Vyša, je dôležité dôležitým symbolom pre celé kresťanstvo. V tomto smysle sa bude asi nie, da predpokladám aj značná čas návštevy Sv. Otca v Sv. Zemi.
1: Píše poslucháč Jaroslav požehnaný večer do väčšného mesta prajem z ďalekého východu Slovenska. Chcel by som sa opýtať oca biskupa Cyrilla, či sa vo východnom obrade slúži na Veľký piatok Svetá liturgia, keďže v rinsko obrade sa neslúži Svetá Omša. A ako je to aj na Bielu sobotu, keď slávime Ježišovo skriesenie? Mohli by ste nám to prosím vysvetliť?
3: Hovoríme o Svetej liturgii, tá sa slúži každý deň. Sú ale rozličné formy liturgie. Niekedy sa používa aj termín a liturgické dni. Možno len tak na dokreslenie. V liturických prepisov východnej cirkvi sa neslávi Eucharistia, teda sveta Omša, počas viacerých dní kalendárneho roka, zvlášť počas Veľkého postu. Kým v západnej cirkvi vieme, že jediným formálne dňom, keď nie je sveta Omša predpísaná, je Veľký piatok, prípadne teda Biela Sobota, ak neberieme do úvahy vlastne už tú veľkonočnú vigilnú liturgiu. Podľa predpisov východnej cirkvi vlastne e, mnohé dni Svet, e, veľkého postu sú bez slávenia Eucharistie, ale sú spojené s inými sláveniami. Jednak je to čas a miesto, keď sa osobitným spôsobom slávi liturgia hodín, večiereň, utiereň, veľkopostná, večiereň, keď sa osobitným spôsobom môže rozvíjať čítanie svetého písma, zvlášť starého zákona, ktorý je menej prítomný v eucharistických sláveniach východnej liturgie. Keď sa slúži tzv. liturgia vopred posvetených darov, čo je osobitná forma liturgie, pozostávajúca z obradu večierne a slávnostného svetého príjmania, aby sme to jednoducho nazvali termíny, ktoré sú podobné alebo príbuzné v latinskej cirkvi. Je to forma liturgie, ktorá je blízka tej liturgii, alebo čiastočne podobná tej liturgii, ktorú slávi západná cirkia na Veľký piatok. Veľkopiatkové alebo samotné obrady veľkého týždňa vo východnej cirkvi v Byzantskom rade sú veľmi pestré, náročné, aj primerane dlhé, pokiaľ sa slávia v ich plnosti a sú naozaj vyjadrením to, toho, že samotný Svetý veľký týžin, sviatok pásky Veľké nos je tým najdôležitejším liturgickým slávením. Tie základné liturgické postupy, ako sú ale príbuzné aj medzi východnou a západnou cirkou, medzi obradom latinským a byzantským, pretože v podstate ide len o rozličné vonkajšie obradové formy na vyjadrenie tej istej viery, na slávenie tých istých tajomstiev. Myslím si, že teraz by sme mohli robiť presné rubriky a rozpis jednotlivých obradov Veľkého piatku a, a soboty, ale to asi by už možno presahovalo možno možnosti aj tohto komentára.
1: Píše nám poslucháčka Anna z Bratislavy. Poprosila by som o názoru Vladiku Cyrila na takýto problém. Prestáva sa v mnohých kostoloch hovoriť dostatočne o zodpovednosti a hriechu. Upozorňuje sa len na milosrdenstvo a nesmiernú lásku Boha k človeku, ale o zodpovednosti za konanie človeka už menej, niekde vôbec. Je to na škodu tých, ktorí často z nevedomosti a neinformovanosti prestupujú Božie zákony a keby boli na to dostatočne včas a zretelne upozornení, vyhli by sa mnohým nešťastiam a problémom. Odpustenie od Boha prichádza až po úprimnej ľútosti a rozhodnutí už viac ten, ktorý hriech neopakovať. Keďže sa o to málo hovorí, mnohí si to neuvedomujú a myslia si, že pán Boh odpúšťa automaticky, veď nás miluje. Aspoň toľko z dlhšieho mailu pani poslucháčky Anny z Bratislavy. Hm.
3: Nájsť správnu mieru medzi hovorením o odpúšťaní a hovorením o hriechu je asi tak, ako nájsť správnu mieru na príprave dobreho šalátu. Tam potrebujete... Aj odsud, aj olej. A nesmie byť ani jedného priveľa alebo primálo. Ale možno to je také príliš svetské vyjadrenie. Ja mám skôr problém s niečím iným. Problém s tým, že všeobecne hovoríme v cirkvi príliš veľa v úvodzovkách, aby to bolo správne pochopené, o našom správaní, o morálke, o etike, o buď zo strany negatívnej, o hriechu, alebo skôr. Z tej stány, o ktoré o ktorej hovorí poslucháčka, ako by všetko vlastne bolo zahrnuté do akejsi Božej milosti odpustenia, ktoré je povinné a stačí teda, aby sme sa v úvodzovkách trošku slušne správali. Ale každé správanie, naše konanie, naša morálka nie je iba akýmsi vyjadrením prirodzenej etiky alebo čo si, čo je nariadené ako príkaz alebo ako zákaz. Nezabúdajme na to, že morálne kresťanské správanie je výsledkom viery. A o tejto možno hovoríme niekedy málo. Alebo tu predpokladáme ako niečo samozrejme, aj keď dnes už samozrejmov nie je. Ani čo sa týka základných znalostí a poznania našej viery, ani čo sa týka istého stotožnenia sa s touto vierou. A preto keď predstavujeme kresťanstvo len ako súhrn príkazov, predpisov a zákazov, alebo zase na odľahčenie ako čosi čo, si čo je zahrnuté do akejsi povinnej, všeobecnej, odpúšťajúcej Božej milosti, tak sa dopúšťame skreslenia. Moje správanie má byť vyjadrením poznania a osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. A z toho potom vyplývajú ďalšie dôsledky. Asi tak, ako v každom ľudskom vzťahu. Správam sa k človeku, ktorým je blízky, pretože ho mám rád. Nie pretože je to predpísané alebo... Zakázané. Vo chvíli, keď viem, že mu niečo môže ubližiť, sa mu niečo nepáči, tak sa k tomu správať, takto nebudem. Zase, keď viem, že má niečo rád, že mu niečo robí radosť, tak to robiť budem. To je prirodzené ľudské správanie sa v našich medziľudských vzťahoch. A to je vlastne aj základ toho, čo... Osobe s dôverou a s nádejou, že ma pochopí a že mi odpustí, po chvíli, keď ho to odpustne, prosím. Ale súhlasím s poslucháčkou, že je potrebné v prvom rade podávať správne informácie, nezľahčovať ani nezastrašovať, ale v prvom rade hovoriť o hlbokom prežívaní osobnej viery, mať k nej správne informácie a súčasne ale aj vzbudzovať hlboké duchovné osobné prepojenie.
1: Píše poslucháčka Ivana, pokojný večer do Ríma. Veľká vďaka za hlboko múdre slová Vladiku Cyrila. V mojom živote bol jeden človek, ktorého si veľmi vážim. Ako Buddhistá ma pred rokom poprosil naučiť ho modlitby zdravá vás a iné v rúcne k matke Márii. Videla som na vlastné oči zázrak, ako sa ho pán Boh dotýka. Avšak stále verí v minulé životy. New Age. Nakoniec pretrhol so mňou kontakt štýlom raz. A navždy. Pre banálnu záležitosť. Trápilo ma to veľmi. Modlím sa stále za neho. Prosím Vladyku o pár slov k New Age.
3: Ďakujem z úctov Ivana. Nie som celkom odborníkom, aby som dokázal nejako srnúť to, čo je vlastne ťažko srnúť, len do krátkej nejaké reflexie. Myslím si, že ak sa nevýlim slovom New Age býva označovaný súhrn rozličných Prístupov k duchovnosti ako takej, ktoré sú poznačené nešpecifikovaným alebo nepresne klasifikovaným, akýmsi náboženským či konfesionálnym prístupom. Teda e, skôr ide o vyjadrenie všeobecne hlbokej ľudskej túžby po vzťahu k Bohu, vedomie nadprirodzená. Naozaj tej túžby, ktorú Sv. Augustin hovorí, že naše srdce je stvorené pre Boha, nebude spokojné, kým k nemu nedôjde, ale súčasne túžby, ktorá nie je naplnená, pretože nemá dostatok poznania alebo dostatok pokory prijať zjavenie osobného Boha, zjavenie, ktoré vstúpe do ľudských dejín, do dejín ľudu Izraela, do zjavenia sa cez prikázania, cez zmluvu, ktorá je naplnená v Novej Zmluve v Ježišovi Kristovi. Je teda o súhrn náboženských prístupov bez pevného naviazania sa na konkrétne náboženstvo. Aspoň myslím si, že takto by sa dalo charakterizovať súhrn rozličných postupov, techník, ktoré sa nazývajú slovom New Age, ktoré môžu ľahko, by som povedal, lavírovať medzi nejakými tradičnými či východnými náboženstvami, či prírodnými náboženstvami, či niekedy možno istými formami, takmer okultizmu alebo ako si všeobecného etického princípu. Je naozaj ťažké sa vyznať tejto veľmi spletitej tej situácii a pravdepodobne neexistuje nejaká jednotná definícia. Ide to ale skôr o definíciu náboženského života bez konkrétneho zapojať na jedno náboženstvo. V tomto zmysle aj takto prirodzene túžia si človek, po čom si sa môže v istej chvíli natchnúť, alebo vcítiť do niektorých častí aj kresťanstva, ako ste spomínali, modlitba, nejaká, nejaká osobitná forma či kultu, či zjavených práv. Ale pokiaľ nebude toto všetko príjmané v celistvosti, pokiaľ sa nestane súčasťou mojho života, pokiaľ nebude naozaj akýmsi tkanivom, ktoré je prepojené navzájom, tak môže ísť iba o jednotlivé, akési také lapidárne či čiastkové natchnutia sa, prevzatia, ktoré však nie sú hlboko zakorenené. V skutočnosti je znakom New Age práve takáto spletitá mozaikovitosť náboženského presvedčenia, ktorá však nevytvára akýsi celistý obraz.
1: Píše nám poslucháč z Ontária, z Kanady, najskôr o a na konci dáva aj otázku a trošku iného smeru. Už niekoľko rokov hľadáme na Slovensku pomôcky pre kantora cd alebo dvd alebo na slovenských internetových stránkach, ale bez úspechu. Eparchia Pittsburgh má pomôcky pre kantora pre verejnosť na internete. Mohli by niečo podobné k liturgiám vytvoriť i slovenské eparchie? Srdečne pán Boh zapláťa Rádiu za umožnenie posluchu i na internete a tiež Vladikovi Cyrilovi za inšpiráciu ...kázne a duchovné cvičenia. Ešte raz pozdravom poslucháč z kanadského
3: Ontária. Ide o veľmi zaujímavú otázku, ktorá sa dotýka naozaj takej trošku starej bolesti našich východných katolíkov. V tom zmysle, že ešte stále trošku žijeme, aspoň aj na Slovensku, v dobe predtechnickej, že sme aj v odovzdávaní našich náboženských skúseností, alebo otázka otázkach liturického spevu či liturických pravidiel skôr formovaní, takto sa to robilo, takto som sa to naučil, takto som to počul, bez toho, aby sme niekedy presne zadefinovali, či vydali, či upravili niektoré liturické normy alebo liturické tradície. To sa týka aj liturického spevu. Ale nie je to nič nové. Zoberte si, že vlastne v histórii Prvýkrát nejakým spôsobom okrem niektorých rukopisných spevníkov bol liturgický spev katolický vydaný tlačov až roku 1906, teda niečo viac ako len, len pred 100 rokmi. Od tej sa stal tento nápev, irmológion, prostopín je spoločným nápevom našich eparchií na Slovensku a čiastočne aj na zakarpatskej Ukrajine, ale v skutočnosti isté drobné ňuánsy otine stále pretrvávajú. Existuje vydanie napríklad platní s kompletnými nápevmi liturgickými, ktoré vyšlo v roku 1968 alebo 1969 od svoja pap a Petraševič. Už to by dnes bolo pri dnešnej technickej úrovni veľmi ľahké jednoducho prekopírovať na CD, na MP3 alebo čokoľvek iné nás na internete, ale zdá sa akoby, že v tejto oblasti ešte stále máme čo dobiehať a je to trošku aj výzva pre naše inštitúcie, pre seminár Teologickú fakultu pre jednotlivé eparchie ktoré však formujú, jednak kniazov formujú aj kantorov, a však stále tým spôsobom od ucha k uchu, alebo od ducha k duchu. Ale niekedy by bolo dobré, aby sme vytvorili aj technické prostriedky, ktoré by boli potom použiteľné aj širšej verejnosti. Takže je to. Ďakujem za túto otázku, ale súčasne je to tak trošku aj výzva pre naše domáce inštitúcie.
1: Zajtra si pripomíname aj deň smrti svetého metoda. Bolo to 6. apríla 885. Ako čítame, pochovali ho slávnostne v hlavnom moravskom chráme z ľavej strany oltára pre svetej bohorodičky Márie. Dnes nevieme, kde sa jeho hrob nachádza. Ako si možno s so odstupom času pripomenúť túto veľkú osobnosť aj v týchto chvíľach, týchto hodinách. Nielen metóda ale aj
3: Cirila. Osoby našich výrozvestov apoštolo, apoštolom rovným Svetého Srdlana alebo slovanské apoštolom Svetého Srdlana sú osobami, ktoré nás neustále privádzajú k zamýšľaniu sa nad našimi duchovnými kresťanskými koremi, nad koremi našej, našich národných dejín, nielen slovenských, ale aj ostatných blízkych slovanských národov. Samotná skutočnosť hrobu je zaujímavé, že. Istým spôsobom hrob je vždycky aj pri hlavných viadze našej viery, je základom našej viery, Kristovo, prázdny hrob. Hovorili sme to aj práve proto aj vznelky, myslím, týchto duchovných svičení. O krátky čas pri keďom noci budeme hovoriť o prázdnom Kristovom hrobe, ako o dôkaze jeho zmrtvých stania. Teda o tom, že Kristus je živý. Je zaujímavé, že dnes hrob Sv. Cyrila ktorý je tu v chrame Sclementa, je tiež prázdny. Slováci alebo iné slovenský národy sa pri ňom schádzajú, ale je to prázdny hrob tých niekoľko málo pozostatků, ktoré sa podarilo veľmi detektívnou cestou vystupovať a zachrániť, sú dnes uložené na inom miestne v samotnom hrobe. U teda nepoznáme ani jeho hrob. Ale to je skôr možno akoby aj lepšie v tom zmysle, že nie sme upriameni na akési konkrétne fyzické miesto, ale so životom týchto velikánov nás spája pohľad na ich dielo, na ich odkaz. Celé to prostredie, v ktorom pracovali, je teda pripomienkou ich života a ich diela. Nemusíme putovať k akémusi jednému miestu, ale skôr máme duchovne putovať k tomu, v čom sa spájame s ich dielom. Pri smrti Svetého Metoda vieme, že boli prítomní jeho. Žiaci, jeho učeníci, svätý Gorast, ten, ktorý bol ako syn tejto zeme, slobodný muž tejto zeme, určený za jeho nástupcu, že sa spievala liturgia slovansky, grécky a latinsky. A tak vidíme, že aj pri tejto spomienke na smrť, pohreb svätého Metoda, vidíme naozaj prepojenie toho miestneho s tým univerzálnym muž, slob- slobodný muž vašej zeme, vzdelaný v knihách latinských, i gréckých i slovenských. Liturgiák zra sa slávi v rozličných jazykoch, možno zaisť aj v rozličných obradoch. To všetko nás privádza k myšlienke na tú univerzalitu katolízkosti, katolíckej cirkvi, círky všobecnej, do ktorej nás zapojili práve Sv. Cyril a Metod. A to je možno ten najkrajší odkaz aj týchto zajtrajšieho dňa, týchto dní, keď si spomíname na výročie smrti Svetov Metoda.
1: Vladika, ste známi svojim živým záujmom o cirkevné dejiny. Ktoré, ktoré obdobie je vám najbližšie a prečo?
3: Môj záujem o cirkevné dejiny je skôr záujmom naozaj nadšenca diletanta, pretože formálne som študoval cirkevné právo a cirkevné dejiny som sa venoval len, by som povedal, vo voľných chvíľach. Dá sa povedať, že jednou z mojich obľúbených tém čo sa týka našich miestných dejin, sú naozaj v obdobie Cyrilometodske, aj vzhľadom k tomu, že mám patrona svetého Cyrila, aj vzhľadom k tomu, že som istý čas aj doteraz prednášam základy cirkevného zákonodárstva u slovanských národov, takže obdobie kristianizácie slovanských národov prvé zákonníky, prepájanie civilných a cirkevných noriem v živote našich prvých slovanských štátnych aj cirkevných selkov je súčasťou mojej akademickej činnosti na Východnom inštitúte, takže táto oblasť je mi veľmi blízka z viacerých dôvodov. Druhým aspektom, ktorému som sa venoval tiež, by som povedal, zo záujmu a z lásky k našej cirkvi, je oblasti dejin grécko a na Slovensku, alebo v tom širšom kontekste, v ktorom existovali predtým ako akási spoločná štruktúra v rámci bývaleho Uhorska. Je to oblasť, ktorá možno je menej známa a skúmaná. Viac sa o ňu zaujímajú naozaj len tí, sa, ktorých sa priamo dotýka. Takže skôr by som povedal, že tieto dve oblasti sú asi takými srdcovými záležitostiami. Ale potom ako človek zvedavý a kuriózný sa veľmi rád zaujímam aj o mnohé iné udalosti či oblasti, ktoré nejakým spôsobom môžu byť poučné aj pre dnešok v oblasti církevných dejin.
1: Píše nám poslucháčka Jana, pravdepodobne z Nemecka. Srdišná vďaka za vynikajúce duchovné cvičenia aj napriek tomu, že som včera nepočúvala, tak dnes som pri počítači hlboké myšlienky, celý náš život je tvrdá práca na samom sebe. Len škoda, že na to príliš často zabúdame. Aj ja. Aký je váš názor, vladyka, na vývoj kresťanstva v západnej Európe? Nebudeme o pár rokov z krestanskej Európy mať moslimskú? Otec Vladika, vám prajem veľa boského požehnania, taktiež vám rádiolumen. Pekný večer a Christos voskrese.
3: Otázka východu, či západnej, či východnej Európy je, je veľmi komplikovaná. Ja sa priznám, že keď som pred 27 rokmi už odchádzal zo Slovenska, keď som vyrástol ešte v česko Československu, v systéme, ktorý bol dosť uzatvorený, tak sme možno niekedy aj v náboženskej oblasti žili v predstave, že pri všetkej biede a praslovanie u nás ešte je taká tá zdravá viera, ale na tom západe to je oveľa horšie, tam prehnite, aj keď majú slobodu, nedokážu si ju ceniť a vážiť. Po príchode na západ v úvozovkách v Taliansku som si uvedomil, že je to čiastočne pravda, ale súčasne je to trochu aj skreslené, pretože na západe sa práve v tých rokoch, keď u nás sme istým spôsobom nemohli naplno rozvíjať cirkevný život, rozvíjali mnohé iné aspekty cirkevného duchovného života, mnohé nové formy, ktoré sú podnetné a ktorými sa darilo s väčším či menším úspechom cirkvi reagovať na neustále sa meniacú a vyvíjajúcu sa situáciu. Samozrejme, že sa vyskytli aj mnohé, pre mnohé ťažkosti a mnohé prúdy, ktoré existovali už pred tým spoločenskom či cirkvenom živote, sa naplno prijavili v posledných desiatročiach. Hovoríme o rastúcom sekularizme. Posledná nová otázka je vlastne napríklad aj otázka vzťahu k náboženstvu v súvislosti s migráciou muslimského obyvateľstva do Európy. Je to fenomén, ktorý znepokojuje možno práve aj o to viac, že v Európe sa už istým spôsobom vytvorila taká rovnováha, alebo akási tiché prímery medzi časťou sekularizovanou a časťou tej verejnosti, ktorá je ochotná, schopná prežívať naplno svoj náboženský život a zoči v oči novému prílivu zvlášť migrantov, ktorí sa snažia dôsledne, alebo teda možno aj niekedy až demonstratívne prežívať a preukázať svoju nábožensko-spoločenskú príslušnosť, si oba celky kladú otázky. Teda aj strana sekularizovaná, aj strana náboženská, katolícka, kresťanská sa pýta, čo nám týmto pán chce povedať, alebo tej seklarizovaní, k čomu nás toto privedie. Pamätám si, ako pred mnohými rokmi náš profesor fundamentálnej teológie, profesor Kišdajer, raz tak povedal, no len si moc nemyslíme my tu v Európe, že sme hrdí a že sme kresťanská krajina. Tam sa pozrite na terajšie Turecko. V prvom tisícročí to bola vlast všetkých cirkevných otcov, církevných koncov, a čo z nich zostalo, to sa môže stať aj nám v Európe. Boli to prorocké slova pred 30 rokmi, keď ešte tento fenomén nebol natoľko vnímaný, ktoré nás majú viesť skôr k akejsi pokore. Na druhej strane si myslím, že je to súčasne tento jav aj výzvou. Zoberte si, ako vyzerala Európa po páde rímskej ríše na začiatku stiahovania národov, keď sa rozpadli akékoľvek spoločenské stabilné štruktúry a Európe sa miesili barbárske národy, ktoré naozaj prichádzali s inou, nižšou, ale agresívnejšou kultúrou. Bola to nakoniec jedine církev ako učiteľka národov, ktorá dokázala preniesť tie najlepšie tradície staroveku, prefiltrovať ich cez skryptóry a kláštorné knižnice, a sformovať z týchto nových úvodzovkách barbarských národov novú Európu. Preto ale spojené s tým, že cirkev si bola vedomá tohto osobitného poslania evanilizačného. Ja si myslím, že v tej miere, v akej cirkev dnes si bude stále viac uvedomať nevyhnutnosť byť verná k slovám, chodte, ohlasujte evanilium, krsite všetky národy, dokáže nie hneď, ale istotne svojim dohodovým vplyvom vytvoriť takú situáciu, že bude evangelizačne pôsobiť jednak v tomto úvozovkách sekularizovanom svete, ale aj dokáže priviesť k svetle viery v Krista tie národy, ktoré ho ešte nepoznali alebo ktoré ho odmietajú.
1: Už z ďalšieho mailu. vzdávam nebeskému otcovi vďaky za tieto rozhlasové duchovné cvičenia, vďaka Bohu za biskupa Rudolfa Baláža a zakladateľov Rádia Alumen, vďaka všetkým pracovníkom Rádia Alumen aj tým, administratívnym, ktorých mená nie sú uvedené pri žiadnej relácii a samozrejme vďaka Vladikovi Cyrilovi za sprostredkovanie Božieho slova a návodov na aplikáciu Božieho slova do našich životov. Za slovenskú komunitu pri kostole svätého Cyrila Metoda v Clifton v New Jersey a kostola Svetého Jána Nepomúdského v New York City s pozdravom a želaním hojnosti darov Ducha Svätého. Vám všetkým praje
3: poslucháč Boris. Pozdravíme srdečne do USA. Poďme
1: k SMS-kám. Vladika, pozorujeme, že veľa katolických kniazov čaká na zrušenie celibátu. Vy ste syn grecko-katolického kniaza. Ste ženatý? Ste za zachovanie celibátu? A prečo?
3: Myslím si, že povedať, že veľa katolických kňazov čaká na zrušenie celibátu, nie je asi celkom presne vyjadrenie, pretože nie som presvedčený, že by bolo tak veľa nejakých kňazov, ktorí prežívajú túto problematiku ako nejaký osobný problém. Dokonca by som povedal, že aj keby zajtra bol celibát zrušený v tom zmysle, že by sa cirkevná prax západnej cirkvi približila k východnej, aj tak by to ešte nič nemenilo na ich doterajšom rozhodnutí, pretože ani vo východných cirkvách nie je umožnené, aby sa ženil kniaz, aby prijímal sviatost náš, že sa ten, kto už prijal sviatosť kňazstva. Takže je to len otázka isteho poradia a udelovania sviatosti. Ešte raz, v čom bola ta celkom hlavná ako bod otázky, teda,
1: že či ste za zrušenie celibátu a prečo?
3: Zazrušením celibátu nie som, pretože celibát je osobnou, osobným dobrovoľným rozhodnutím a preto nevidím dôvod ho rušiť, keď sa niekto preň rozhodol. Bolo by to isté násilie na tých, ktorí sa preň rozhodli. Nikto k nemu nie je ani viazaný, ani privádzaný, ani pre nikoho nie je povinný. Je možnosťou církvy, aby si rozhodla podľa svojich pravidiel. Môžu sa aj meniť tie pravidlá, môžu byť aj rozličné v jednotlivých obdobiach, môžu byť rozličné v jednotlivých cirkvách. Kto koho bude povážať za vhodného kandidáta na to, aby mu udelila sviatosť kňazstva? Sviatosť kňazstva nie je totiž len výsledkom vlastného rozhodnutia alebo povolania, ale súčasne aj uznaním tohto povolania zo strany cirkvy. A cirkev v svojej mudrosti a v vývoji rozličných kultúr a tradícií môže usúdiť, že ku kňastvu bude vyžadovať splnenie z tých podmienok. V západnej cirkvi sa behom druhého tisícročia zvlášť upevnila a rozvinulo presvedčenie, že je vhodnejšie a lepšie, keď bude za svojich kniazov vybrať len tých, ktorí sa zaviazali k dodržaniu celibátu. Vo východných katolických cirkvách sa usúdilo, že je možné prijať kniazkej vysviedskej tých, ktorí sú už viazaní sťatosťou manželstva, ale takisto aj pre nich platia mnohé iné pravidlá. mnohé iné predpisy, ktoré takisto dávajú akúsi osobitnú formu ich života. Takže riešenie akej akejsi kňazkej problematiky alebo problematiky povolania rušením či potvrdzovaním celibátu ešte samo o sebe nič nerieši, pretože každé kniazske povolanie je vyjadrením osobného vzťahu k Bohu a osobného vzťahu k cirkvi, ktorá nejakým spôsobom je garantom tohto moho povolania.
1: Prednedávnom sa na Teologickej fakulte v Prešove konala konferencia o modlitbe liturgii hodín. Čo si myslíte o modlitbe časoslova Like Me ako prostriedku novej
3: evangelizácie? Keď hovoríme o, teda o liturgickej modlitbe o východných cirkvách, naozaj je tu potrebné povedať, že liturgia hodín sa vyvinula spoločne na východe na západe, vzala niektoré prvky. Na východe ostala dodnes silne ovplyvnená možno tou konzervatívnosťou východnej tradície, ktorá nie rada ruší alebo mení niečo na ustálených zvyklostiach, ale skôr je ochotná, schopná príjmať nové a nové prvky. Preto aj dá sa povedať, že dnešná liturgia hodín, tak ako mnohé iné liturgické pravidla východnej cirkvi, hovoríme zvlášť o byzantskej cirkvi samozrejme, sa vyznačujú prelínaním viacerých vrstiev liturgických tradícií od, povedzme, tradičnej liturgie tzv. Veľkého chrámu, Veľkej církvy, Konštantnopolskej cez tie formy liturgie, ktoré charakterizovali byzantskú liturgiu v tých periférnych oblastiach a silný vplyv potom palestínskej, mničskej liturgie. Tieto tri vplyvy, teda katedrálna, Konštantnopolská, periférna, farska v úzovokách a potom tá sú navzájom nesprepletené a prepojené v liturgii hodín a istým spôsobom ju robia mimoriadne náročno po stránke textov, po stránke bohatstva textov, čo niekedy môže byť aj dôvodom k tomu, že nie je tak ľahké ju previezť liturgii hodín do bežného, každodenného pastoračného používania a do jej slávenia zvlášť laikov. Pripomínam však to, že liturgia hodín na východe stále bola vnímaná ako spoločná liturgia, nikdy nejako osobná nejaká liturgia. Možno tu sa vytvoril istý drobný rozdiel, na západe aj breviár liturgia hodín sa postupne vyvinula takisto z komunitárnej, mnižskej alebo kapitulárnej formy aj do formy osobnej modlitby kňaza. A tomu zodpoveda potom aj zostavenie štruktúry tejto modliby, ktorá je je ľahko aplikovateľná aj pre modlibu jednotlivca. Východná liturgia je stále slávením, aj keď je o liturgiu hodín, a teda istým spôsobom predpokladá alebo vyžaduje širšie spoločenstvo, ktoré sa jednak môže doplňať pri vzájomnom slávení liturgie. A jednak celá štruktúra liturgie cez jektenie, cez vzájomné prepájanie hlasov je istým spôsobom formovaná takto, aby bola slávená v komunite. Je naozaj múdre a potrebné a veľmi sa teším z toho, že sa v našej sirkvi začína hovoriť o potrebe vyn- najdenia, vytvorenia takej formy, možno i spôsobom zjednodušenej, ale pritom zachovávajúce tie najdôležitejšie bohac- boh- t- najdôležitejšie prvky vyjadrujúce bohatstvo našej liturgie, ktoré by umožňovalo slávenie aj jednotlivým osobám alebo menších rodinných spoločenstvách. Je tu potrebné k tomu veľkú veľká múdrosť, znalosť liturgie, aby prípadne, ak majú byť redukované niektoré časti, aby sa redukovali tie, ktoré sú neskôršie, ktoré sú opakujúce sa, redundantné, ktoré sú menej dôležité, aby sa zachovali tie podstatné prvky, ktoré zodpovedajú štruktúre jednotlivých častí liturgie. Ale opäť, to je práca pre dobrých odborníkov, ale aj pre ľudí s hlbokým duchovným a cirkevným citom.
1: Dajme si poslednú sms a poslednú otázku zo strany poslucháčov. Rozprávali ste o hneve a ja prosím o radu. Od rodiča zažívam opakované výbuchy hnevu, ktoré bolia. Nikdy sa neospravedlení, robí sa, ako by sa nič nestalo. Pribúdajú rany, aj strach a nechuť byť v rodičovej prítomnosti. Nemám právo nič povedať, lebo som len dieťa a rodič je predsa autorita. Prosím o usmernenie.
3: Je to veľmi ťažké dať úsmerne pri takej veľmi zjednodušenej informácii, pretože by sa žiadal vedieť rodič, čo znamená dieťa, čo znamená niekto sa považuje za dieťa, pretože pred našich rodičov sme deťmi, aj keď sme už dospelými, alebo môže je naozaj o vek, kde ešte človek je istým spôsobom aj spoločenský, aj ľudský podriadený, tým rodičom, ktorí zajímajú bezprostrednú zodpovednosť. Takže bolo by potrebné poznať naozaj celú situáciu. Neexistuje celkom jednoduchá odpoveď. Poznáme štvrté Bože prikázanie cti svojho otca a matku. Da uznávanie istej duchovnej a aj ľudskej autority rodičov je požiadavkou Božieho zákona. Na druhej strane by bolo naivným zatvárať si oči pred skutočnosťami, že mnohí rodičia tiež si neplnia svoju časť tohto povolania, teda, že s tým spôsobom strácajú tú prirodzenú ľudskú aj duchovnú autoritu, ktorá im bola zverená. A toto je zase ich veľká zodpovednosť. Takže je tu priama úmera zodpovednosti na obidvoch stranách. V chvíli, keď človek nemá, nemá ešte akési prostriedky, možnosti na to, aby sa možno nejakého naozaj škodlivého vplyvu aj rodičov vymanil, ostáva mu naozaj len prozba o Božiu pomoc, o ochranu v akejsi naozaj trpezlivej vernosti. Vernosti v to, že pámo, ktorý pozná naozaj hlboko naše srdcia, dokáže svojou milosťou preklenúť a prekonať to, čo ľudská slabosť, hriech alebo zloba môžu naozaj zničiť. Na druhej strane, ak by sa malo jednať o správanie, ktoré naozaj ohrozuje, život, zdravie, morálny rozvoj, fyzický rozvoj, dieťaťa v takomto prípade je potrebné do riešenia tejto problematiky zahrnúť, ale aj možno iné pomocné orgány, či už sú to škola, spoločenskú organizácie, cirkevne, ktoré by mohli pomôcť dieťaťu, ale aj samotným rodičom aj pochopili možno ich nesprávne správanie. Na druhej strane treba byť obozretný, pretože zvlášť deti v dospievajúce potrebujú si nájsť aké si správne postoje k rodičom, ktoré sa častokrát ale formulujú a kryštalizujú aj cez pocit zbúry či pocit nepochopenia. Takže ide o problém veľmi ťažký, ktorý nie je možné vyriešiť jednoduchou diálkovou radu, ale ktorý by si vyžadoval konkrétny osobný prístup. To je jediná možnosť. Ešte
1: jednu otázku predsa len, buďme aj my milosrdní. Ste za to, aby rozvedení mohli príjmať eucharistického krista, poslucháčka Bernadeta.
3: Zdá sa, že táto otázka v posledných týždňoch mesiacoch sa stala mimoriadne aktuálnou a môže byť niekedy ale interpretovaná aj niecelkom presnými spôsobmi. A tieto otázky hovoríme len o rozvedených. Pristupovanie k Eucharistii nie je zakázané ľuďom, ktorí sú rozvedení akýmsi paušálnym spôsobom. Prímane Pristúpanie k Eucharistii je vyjadrením túžby žiť v shode s Božím zákonom, byť v jednote s Kristom. A situácie mážarských vzťahov, ktoré sa rozpadli z rozličným dôvodom, môžu byť veľmi rozdielne. Zoberte si situáciu, keď niekto je opustený svojou mážarskou stránkou. Bol takto poškodený, bol zradený, bol opustený. Možno došlo aj k civilnému sformulovaniu rozvodu, ktorý môže byť práve na podneť druhej stránky, alebo ktorý bol nevyhnutný k zabezpečeniu nejakých e, starostlivostí o rodinu alebo iných materiálnych záležitostí v poriadku. Je to situácia rozvedeného človeka, ktorý však na tomto rozpade nemá principiálne základnú vinu. Povedať takémuto človeku ty nemôžeš prístupovať k sviatostiami, bolo chybné. Práve naopak tento človek o to viac potrebuje duchovnú pomoc, pomoc Eucharistie, Eucharistického Krista, aby dokázal ten svoj ťažký životný stav znášať. To je situácia rozvedených. Môže byť iná situácia tiež rozvedeného toho, ktorý ale tento rozvod spôsobil svojou mážovskou neverou, svojim nemorálnym správaním, tvrdosťou srdca. Tam ostáva problém osobnej viny, a teda aj osobného hriechu. A tak ako každý človek, ktorý žije, v trvalom stave hriechu, nie je možná, by pristupoval k sviatostiam. Takže aj jednoduchá situácia len dvoch rozvedených musí byť vždy posudzovaná už osobitne. Iná je situácia, keď hovoríme o rozvedených, ktorí znovu vstúpili do si nového manželského civilného zväzku. Tu sa stala situácia problematickejšou prečo. Pretože aj tá stránka, ktorá možno bola v tom rozvode stránkou nevinnou, ktorá pokiaľ by bola ostala, žiť, snášajúc tento nezaslúžený kríž, bola by ostala žiť naozaj v plnom spoločenstve cirkvy, ktoré sa prejavuje aj spoločenstvom s Kristom v Eucharistii, svojim rozhodnutím, ktoré naozaj niekedy nie je ľahké len tak paušálne odsúdiť, svojim rozhodnutím vstúpiť do nového zväzku, súčasne na sa beria ale aj zodpovednosť a vedomie toho, že tento nový zväzok nemôže byť zväzkom sviatostným. Nebude to manželské prežívanie, aj keď bude na splňať možno aj po tej civilnej stránke známky manželstva. V skutočnosti ale bude pred Bohom to prvé manželstvo, ak bolo naozaj sviatostne uzatvorené, nerozlučiteľné. A tento druhý zväzok nedokáže nahradiť sviatostnosť tohto prvého zväzku. Je iba skreslením skutočnosti. A bolo by ďalším skreslením skutočnosti, ak by som pristupoval k Eucharistii, k tomuto spoločenstvu s Kristom a Cirkvou v tej súčasnej situácii, pokiaľ môj život naplno nie je v súlade s tým, čo je učenie Krista o nerozlučnosti manželstva, čo je učenie Cirkvy o dôstojnosti manželstva. Samozrejme, že je nie ľahké vyjadrať sa ku každým jednotlivým situáciám, ktoré sú častokrát poznačené mnohými ľudskými bolestiami, mnohými ťažkými, nezavedenými situáciami. Preto je niekedy potrebné mať aj hodné a citlivé srdcia na posúdenie a na vysvetlenie toho, že církev človeka, ktorý sa do takéto situácie dostal, neodsudzuje, nezavrhuje, neposiela ho preč, pretože okrem eucharistického prijímania, okrem tohto rozmeru sviatostného života, človek môže prejavovať svoju túžbu žiť s Kristom aj mnohými inými spôsobmi, využívať iné prostriedky, milosti, ktoré existujú v církvi, ktoré Kristus nakoniec každému z nás ponúka. Ale táto vonkajšia, najslávnostnejšia forma v tejto chvíli naozaj je nemožná, pretože by bola skreslením existujúceho stavu. Takže je lepšie, keď sa každý prípad posudzuje istým spôsobom osobitne, ale e, jediná vec je nehovoriť všeobecne rozvedený, nemôžu pristúpať v Jehucharsi, pretože aj tu je prípad každý iný rozhodne u tej stránky, ktorá bola opustená, je nevinná, nie je dôvod hovoriť o tom, že nemôže pristúpať k Eucharistii. Na Slovensku sa to väčšinou riešia aj tým, že takéto prípady si potom dotyčná osoba usporiada svojho spovedníka, cez a aby nemusela každému spovedníkovi vysvetľovať celú situáciu, ak sa povie, mám to vybavené s biskupským úradom, môžem pristúpať k sviatostiam. To je bežná pastoračná prax. Tam, kde toto nie je možné usporiadať, je potrebné zo strany cirkveného spoločenstva vyjadriť solidaritu, podporu, pomoc a otvorenosť voči ľuďom, ktorí žiaľ nemôžu pristupovať k euchretickému sláveniu, ale naďalej ostávajú členmi církvy, naďalej sú našimi bratmi a sestrami, naďalej sú zahrnutí do v cirkvi a preto sú povolaní k tomu, aby v svojom tomto životnom stave pokúšali sa rozvíjať všetky tie známky Božej milosti, ktoré im církev umožňuje a ktoré Kristus od nich očakáva.
1: Ideme tak povediať do finále, milí poslucháči, čaká nás záverečné požehnanie a ukončenie rozhlasových duchovných cvičení. Nechaj nasledujúca pieseň, ktorá nás na túto chvíľu pripraví, je v takou ďakov za všetko, čo sme uplynulé tri dni spoločne na vlnách lumen prežili. 23 hodín, 50 minút, 7. rozhlasové duchovné cvičenia, milí poslucháči, sú tak povediac na konci. Vladika, sväte písmo hovorí, že všetko má svoj čas. Čas malo začať naše rozhlasové duchovné cvičenia a čas ich je aj ukončiť. Mala to byť duchovná príprava na slávenie paschy, na slávenie Veľkej noci, Sviatku zmrtvých stania Ježíša Krista. Ďakujeme milosrdnému Pánu Bohu za tento milostivý čas. Ďaká patria aj vám za čas, za prípravu, za to, že ste nás prijali, že sme symbolicky mohli na niekoľko dní presunúť štúdio Rádia Lumen z Banskej Bystrice sem do Ríma, do väčšného mesta. Aj k blížiacim sa vašim narodeninám vám prajeme veľa zdravia Božího požehnania a nech vás, milosrdný Pán, sprevádza vo vašej práci a namáhavej pastoračnej činnosti. A v apríli nielen vy slávite narodeniny, ale aj naše rádiolumenci v pondelok 7. apríla pripomenie 21 rokov existencie. Tak čo by ste katolíckej rozhlasovej stanici
3: popriali? Ďakujem za toto vaše poďakovanie aj za blahoprijanie k narodení nám. A súčasne istým spôsobom vidíte, že si tu pripomíname aj narodeniny katolického rádia. 21 rokov, myslím si, že vo všetkých, alebo väčšine, alebo takmer všetkých právnych systémov je vek, keď človek už je považovaný po, za absolútne zrelého, niekde je 18 rokov, niektoré, myslím si, sú 21 rokov. Je to teda istým spôsobom moment, keď si uvedomuje aj toto médium, že už je médium zrelým že mu patrí pevné miesto na našej mediálnej scéne, ale že mu patrí pevné miesto aj v srdciach všetkých poslucháčov. A teda z tejto zrelosti, ale vyplýva aj zodpovednosť, že už sa mu neprepáčia si detské vrtochy, či, či chorobia, že sa od neho očakáva naozaj konstruktívny, masívny prínos k rozvoju kresťanského spoločenstva na Slovensku. A toto je moje naozaj najlepšie prianie, aby toto médium mohlo plniť svoju apoštovskú úlohu a funkciu. Ja vám chcem poďakovať osobne za, za trpezlivosť so mnou, za vašu veľkú úsredovosť, aj za to, že ako ste hovorili, naozaj prišla teraz hora k Mohamedovi, to znamená, že ste to zjednodušili mne, aby som mohol súčasne poludnia byť tu v úrade a nemusela v v si vyberať dovolenku a po večeru sme mohli spoločne takto ďaká vašej námahe a prenosu celej techniky spoločne stráviť tieto chvíle pri modlitbe pri meditácii. Súčasne chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa týchto duchovných cvičení zúčastnili naozaj s otvorenou mysľou a dušou s pozornosťou pretože ide v poromrať naozaj o to otvorenie sa Božej milosti. Tie slova, ktoré odzneli alebo odznej, odznejú ako som už povedal, mnohé boli mojimi slovami, mnohé boli prezaté z rôznych pramenov, ktoré som necitoval, pretože ani ide o nejakú, by som povedal, oficiálnu vedeckú či odbornú činnosť, ale nechcem si pripísať záslova ani za to, čo nie je celkom len mojim výmyslom. Ale v podstate ide o to, aby sme cez rôzne slova dokázali prijímať Božiu milosť. Sami slova o sebe ešte nič nezmenia, nič neznamenajú. Záleží od toho, ako s nimi pracujeme ako ich prijímame. Ďakujem všetkým tým, ktorí ich prijímali s otvoreným srdcom a ak cez tieto slova, cez toto naše stretanie naozaj mohlo zažiariť do srdca čo len jednoho človeka, akýsi si Božej milosti, tak potom aj táto naša námoha splnila svoj účel. Aby sa tak mohlo naozaj stať v plnosti a dokonalosti, tak viac ako našim slovám sa chceme všetci odporúčiť Božiemu požehnaniu, ktoré teraz chcem aj udeliť ako apoštolské požehnanie na záver duchovných cvičení. Na, ich, na jeho prijaties prv vzbudme ľútosť. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, myšlienkami slovami, skutkami a za zanedbávaním dobrého. Moja vina,
1: moja vina, moja prevelká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu vždy pannu všetkých anielov a, a svetých, i vás,
3: bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu, pánu Bohu nážmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Amen. Teraz sa pomodlíme na úmysle Svetého Otca. Otče náš, ktorý, ktorý si na nebesia, posved meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán, s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, Sveta Mária, Matka Božia, rozdaná z hriešných, Teraz je hodinu smrti našej, amen. Verím Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa nebají zeme, I Ježiša Krista, Jeho jediného syna, Nášho pána, Ktorý sa počal z Ducha Svetého, Narodil sa z Márie Panny, Trpel za vlády poncia Piláta, Bol ukližovaný, Umrel a bol pochovaný, Zostúpil z so osnulým, Tretieho dňa stal z mŕtvych. Vystúpil na
1: nebesia, sedí po pravici Boha osa všemohúceho, otia
3: príde slúdiť živých i mrtvých. Verím Ducha Svetého, Svetú Sirkev Katolícku, Spoločenstvo Svetých, v odpustenie hriechov, v oskriesenie tela a v život večný. Amen. A sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu. Ako bol na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky,
1: i na veky vekov. Amen.
5: Naša pomoc v mene pánovo, ktorý stvoril neboj sem, spad svojich služobníkov, pane, a požehnaj svoje dedictvo, pán s vami, i s duchom tvojim. Modlíme sa, všemohúci a milosadný Bože, dopraj nám svoju pomoc zo svojej svätine. A príjmi presázaťa svojich služobníkov a služobníc, ktorí s poníženým srdcom prosia za odpustenie svojich hriechov a túžobne očakávajú Tvoje požehnanie a milosť. Milostivo ich vyslíš, láskvo vystri nad nimi svoju pravicu a vylej plnosť svojho božského požehnania. Nech s Tvojou pomocou dosiahnu hojnosť všetkých dopier a radosť väčšného života. Amen. Poženanie všemhovúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svetého nech zastúpi na vás a zostáva s vami navždy. Amen
2: Siedme rozhlasové duchovné cvičenia s Vladikom Cyrilom Vasilom.
3: Pane, tvoj hrob je nádejou sveta. Na tomto prázdnom hrobe, ktorý svedčí o Tvojom zmrtvých staní, buduje cirkev celú svoju vieru. Naúž nás, Pane, neustále zdokonalovať vieru v Tvoje zmrtvých stanie, lebo v ňom je ukryté aj naše zmrtvých stanie. Príď, Pane. Príď, Pane Ježišu.
2: K nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom vám z Rádia Lumen prajeme veľa radosti a nádeje, prameniacej z veľkonočného rána.
1: Nech skriesený pán vstane aj vo vašom srdci a jeho vykupiteľské dielo posilní vašu nádej pre väčný život.
2: Požehnané veľkonočné sviatky v spoločnosti Rádia Lumen
1: Ďakujeme za vašu priazeň.